0: Wir sitzen heute Morgen mit Herrn Dr. Hartz, ähm, Sascha Förster und ähm, ich, Sandra Prüfer, am Bonner Bogen mit einem ganz tollen Blick auf das Siebengebirge und wir sitzen in den Büroräumen von Scope Video.
1: Visio. <lacht> In Nähe von HW und Partners der Investmentfirma von Jörg Haas.
0: Genau. Also und wir sind mit Jörg Haas hier heute. Ähm, guten Morgen, Jörg, wie geht's dir?
1: Dankeschön, mir geht's sehr gut.
2: Ich freue mich, dass ich mit euch hier sitzen darf.
0: Genau. Können wir jetzt mal ein bisschen noch mal über diese Räumlichkeiten erfahren? Also ich bin jetzt gerade berichtigt worden, dass ich jetzt nicht bei äh, Scoop Visio. Visio sitze, aber. Ähm, diese Firma ist eine Investmentfirma und ähm, hat zwei ähm, Arme, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits den ähm, Softwarebereich und der andere Bereich ist der Gastronomiebereich. Und direkt nebenan ist hier auch das Kamea Hotel als eine ähm, Investition hier auch von dieser Gesellschaft. Ähm,
2: ja, ich weiß, ist alles etwas kompliziert. Wir haben die HW Partners, H und W, Haas und Wilbert Partners, vier Partner noch, die mit beteiligt sind an der HW Partners. Das ist unsere Investmentgesellschaft für Technologieunternehmen, ähm, unternehmerisch tätige Firmen, die insbesondere im Softwarebereich aktiv sind und die im B2B-Bereich, also im Geschäftsverkehr von Unternehmen tätig sind und dafür Software entwickeln, sehr modern, Cloud-Software, ganz moderne Philosophien, nur Software as a Service als Dienstleistung anbieten, wie ein Versorger, wie ein Stromversorger, Software zur Verfügung stellen, dem Unternehmen und in dem Umfeld auch Pay-by-Use, bezahle nur, was du nutzt, solche Dinge, also sehr, sehr moderne Software-Companies sind das darunter. Daneben gibt es die Bonvisio, rechtlich daneben stehend. Die Bonvisio ist die Muttergesellschaft für alle Immobilien die wir entwickelt haben, wie den Bonner Bogen, wie das Cameo, wie das Marriott Hotel zum Beispiel dort drüben. Und es gibt daneben dann die dritte Gesellschaft, die Develop Visio. Das ist eine Gesellschaft, die mir alleine gehört, die anderen Gesellschaft mit meinem Partner zusammen. Und diese Gesellschaft hat die Gastronomie, die betreibt das Cameo, das Merriott in Berlin, die Austerbank, Gendarmerie oder in Rolandsburg und solche Sachen dabei. Also sind drei Gruppen, die nebeneinander stehen. Und die HW Partners, in denen wir hier heute hier oben sind, sind, ist die Gesellschaft, die in Technologieunternehmen investiert und auch unternehmerisch damit arbeitet.
0: Wunderbar. Also genau Und diese drei Felder werden wir heute ähm, noch mal ein bisschen näher eingehen. Ähm, also wie, ich könnte Sie jetzt auch vorstellen als ein Digitalunternehmer. Ich dachte, wir wären beim Du. Ach ja, genau. Und ähm, also ein Serial Entrepreneur, wie man sagt, in, in den USA. Jetzt wollte ich noch mal zu den Anfängen kommen, weil das ist ja eigentlich auch immer das Interessante, diese ähm, Gründungsgeschichte. Und da ähm, entfernen wir uns jetzt weg von Bonn und zwar ähm, in die Eifel <lacht> ähm, nach Trier. Und ich möchte jetzt gerne nochmal, ähm
1: sorry, noch weiter davor, würde ich sagen, nach Prüm.
0: Nach Prüm, genau, in die ja. Eifel, zu den Ursprüngen. Sie sind, oder du bist in der Eifel aufgewachsen, in Prüm. Ähm, als Sohn eines Bürgermeisters und Kaufmanns und immer noch sehr verbunden mit der Eifel. Das ist jetzt auch, glaube ich, noch ein Unternehmen, das noch nicht erwähnt wurde, das ist das Autohaus Eifel. Und wie war es dort aufzuwachsen in der Eifel in den 70er, 80er Jahren in, in Unternehmerfamilie? Ja.
2: Also ich bin 1963 im Dezember geboren in der Eifel in Prüm. Prüm ist ein ganz kleines Städtchen mit 5.000 Einwohnern an der belgischen Grenze im Kreis Bitburg-Prüm. Bitburger Pilz kennt fast jeder. Also wenn ich sage, wo komme ich her, sage ich Bitburger Pilz. Das wissen die Menschen. Aber die belgische Grenze kennt man auch und. Wir sind in dieser kleinen Stadt ähm, aufgewachsen, relativ idyllisch. Das äh, meine ältere Schwester, mein jüngerer Bruder. Meine Mutter ist Künstlerin. Mein Vater war Kaufmann. Er ist, äh, nachdem er in Rente gegangen ist, ist er noch fünf Jahre Bürgermeister auch von der kleinen Stadt gewesen. Hat sich immer kommunalpolitisch engagiert. Und äh, das war ja also. Eifel halt, ja. Das, das war ein ländliches Gebiet und wir waren gut behütet. Wir hatten einen großen Freundeskreis. Wir sind auch nicht rausgekommen. Ich glaube, ich bin mit 18 oder 19 das erste Mal geflogen. So, Das war schon ja andere Welt. Ja, das.
0: Das war jetzt auch noch vor dem Internet.
2: Ja, das heißt, das man
0: war noch nicht mal mit der Welt verbunden ähm, über das Internet. Aber ähm, du hast dann angefangen, Informatik zu studieren. Woher kam der Wunsch, in die Computerbranche hineinzugehen? Ähm, war es so in deinen Jugendzeiten schon sowas, was man heute als Nerd bezeichnet? Oder?
2: Ja. Also wenn man sieht, in welcher Zeit ich aufgewachsen bin, das heißt als Kind in den 60er, dann in den 70er Jahren war noch nicht so viel mit Computer. Also wenn jemand mit einem Autotelefon durch den Ort gefahren ist, war das Stadtgespräch. Das war damals äh, war noch nicht so die Computerzeit, wie das heute ist. Ich habe erstmal nicht so richtig Computer erfahren in der Bundeswehrzeit, also als ich bei der Bundeswehr war. Vorher habe ich Dinge überlegt, ob ich Jura oder Geschichte oder äh, Physik studieren äh, will, also ich war mir gar nicht so richtig sicher und als ich dann bei der Bundeswehr war und dort war ein Feldwebel, der so einen Computer hatte, ein ZX81 von Sinclair, so ein ganz kleines Gerät und der wurde am Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen, an einem Kassettenrekorder und dann hat er damit rumgearbeitet und ich habe das gesehen und habe ich auch mal probiert und habe den Computer dann für 1200 D-Mark gebraucht dem abgekauft und habe eine Tastatur dran gelötet ge und mit dem Schalter und mit dann Bausteinen hinten drauf. Ich habe den Computer heute noch im Keller bei mir, also noch schön eingepackt. Dabei abenteuerlich mit einem Kassettenrekorder Basic hochgeladen und da kam ich mit dem Computer in, also, was man heute wahrscheinlich gar nicht Computer nennen würde, wahrscheinlich von 640 Kilobyte Hauptspeicher schon über, äh, über Block-Spopping überhaupt, dass man dahin kam, was wir alles gemacht haben, war unglaublich. Und dann habe ich mir in dieser Phase in der Bundeswehrzeit überlegt, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Jetzt muss man sagen, gab es zu der Zeit, 83 war das, keine keinen 8384 äh, keine Wirtschaftsinformatik im klassischen Sinn das war so eine Disziplin die gerade erst aufkam und ich habe dann erst angefangen BWL mit Schwerpunkt Informatik zu studieren was dann während der Zeit dass ich da war in die Wirtschaftsinformatik gewandelt ist überhaupt und so kam ich dann als junger Kerl eigentlich über Neugier dazu habe 84 dann das war super früh als ich angefangen habe zu studieren Weihnachten einen IBM kompatiblen äh, Computer bekommen. Damals so ein 80 86er Prozessor mit zwei Floppy Disk Laufwerk mit 360 Kilobyte und ein Bernstein Monitor. Und war der erste im Informatikstudium drin, der so einen PC hatte. Habe ich viel für gearbeitet und gemacht. Und dann kamen meine ganzen Kollegen zu meiner Studentenwohnung, die am Bauernhof war, zu mir und haben sich den PC angeschaut. <lacht> und glaube ich heute.
1: Ein paar Tage später wurde ich dann auch geboren. Ja. <lacht> Dauerte dann noch 15 Jahre ein bisschen später, bis ich dann den ersten Computer in die Finger bekam. Aber ich finde das spannend, super.
0: Ja, ich habe meine erste Seminararbeit auch noch auf dem Computer geschrieben mit Floppy-Disc. Ja. Da ist die drauf gespeichert. Die habe ich auch irgendwo noch. Ich wüsste nur gar nicht, wo ich die jetzt reintun könnte. <lacht> ich die nochmal ausdrucken wollte. Auf <lacht> ja, Genau, aber es ging ja dann auch zügig weiter in Trier. Ähm, also 1984 also mit dem Studium begonnen. Und ähm, dort hast du dann einen, mit einem Kommilitonen zusammen schon während des Studiums ähm, eine eigene Firma gegründet. Und ähm, das war eine... Software für ähm, den Bereich Krankenhäuser. Wie ist es dazu gekommen, also während des Studiums, also eigentlich noch ganz frisch, mhm. erst mit dem PC-Erfahrung und dann wenige ähm, Jahre später schon dann um die eigene Software und Firma zu entwickeln?
2: Also, ähm Also das ähm, kam noch Zwischenschritte. Also ich habe ja erst Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule in Trier studiert. Damals wirklich ein ganz neues Fach und in diesen drei Jahren von 84 bis 87 da ähm, war praktisch so die Informatik das, was man so reingezogen hat sich und was total spannend war. Aber in der Phase war mir relativ klar geworden, dass das ein wahnsinniges Zukunft Gebiet ist, aber das nur Informatik war mir zu wenig und ich habe dann 1987, als ich den Abschluss gemacht habe, bin auch relativ schnell im Studium, sechsten Semester, habe ich mir, mich entschieden, dass ich weitergehen will. Ich war gerade 23 Jahre, ich wollte nicht schon direkt arbeiten gehen und bin dann gewechselt rüber zur Universität und habe erstmal versucht Jura zu studieren. Das heißt, ich habe mich eingeschrieben, wollte aber unabhängig von meinen Eltern BAföG bekommen und um dieses unabhängige BAföG zu bekommen, hat das BAföG-Amt gesagt, geht nicht, dann muss ich was studieren, was eine Weiterführung ist. Und das wäre BWL oder Wirtschaftswissenschaften gewesen. Habe gesagt, kein Problem, stell, dann schreibe ich mich in Wirtschaftswissenschaften ein. und habe Dann hat, sagt das BAföG-Amt, ja, wir ja, sind nicht doof, das machst du nur, um Jura zu studieren. Jedes Semester möchten wir jetzt deine Scheine sehen in Wirtschaftswissenschaften. Und dann habe ich drei Jahre lang voll parallel Jura und BWL studiert, alle Scheine gemacht in allen Fächern, komplett in BWL und komplett auch in Jura und habe dann 1990 das Examen in der Wirtschaftswissenschaft gemacht, in BWL gemacht, hatte auch alle Scheine für Jura, also so dass ich praktisch als Vorbereitung machen konnte auf das Examen habe aber dann in der Wirtschaftsinformatik von einem Professor, ich habe dort Diplomarbeit geschrieben, über unschärfe relationen äh, und Vergleich von neuronalen Netzen mit boolischer algebra also Dinge, womit kann ich bessere äh, Zukunftsvoraussagen oder Voraussagemodelle treffen, für Entscheidungen sicherer hinzubekommen. Und das hat ihm super gut gefallen. Der hat mir ganz überraschenderweise eine 0,7 in der Diplomarbeit gegeben äh, dabei und hat mir ein angeboten an der Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Und der hat mich dann überzeugt, Jura sein zu lassen, nicht fertig zu machen, sondern eine Promotion zu schreiben bei ihm. Das war so der Karriereweg im Studium, äh, etwas von viel äh, Hin- und Herspringen zwischen Jura und BWL geprägt. Ich habe dabei auch gemerkt, dass ich unglaublich gerne BWL mache. Also die, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften war wirklich mein Gebiet. Kombination mit Informatik war sogar auch meins. Dann zurück in die Wirtschaftsinformatik zu promovieren zu gehen, war auch total toll. Aber was mich immer schon gedrängt hatte und ich brauchte auch Geld, ja, ich hatte ja nichts von zu Hause her, war, dass wir überlegt haben, schon Geld zu verdienen. Und dafür haben wir dann im Studium, im zweiten Studium, der Rüdiger Wilbert und ich, eine Firma gegründet, eigentlich erstmal um Geld zu verdienen. Ja, und was haben wir getan, um einen Vermieter im Haus, der, ich habe mit meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, zusammengewohnt, in einer Einliegerwohnung, war Krankenhausdirektor, der hat sich selbstständig gemacht und hat ein Krankenhaus in Freiburg ge 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 geöffnet. Und sagte, Jörg, hör mal, du verstehst doch was von Computern, ich brauche da irgendein System, kannst du mir helfen? Und dann haben der Rudiger Wilbert und ich aus Sü äh, Korea EDV eingekauft über den Freihafen in Bremen und wir haben die Teile als Einzelteile gekauft. Damit waren wir zollfrei und haben die dann praktisch nachher zusammengebaut, haben uns ein Novelnetz genommen und haben das da unten äh installiert mit der Hardware und haben dann eine Software gesucht für Krankenhäuser, um eben halt doch diese Krankenhaussoftware einzuführen. Und die Software, die wir von Krankenhäusern geführt haben, war schlecht und unfassbar teuer. Und das war so die Idee, dass wir gesagt haben, das können wir viel, 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 viel besser. Wir wissen, wie man heute modern Software entwickelt. Und das war dann die Idee, um eine Softwarefirma im Gesundheitswesen zu
1: gründen. Wie sah denn diese Software dann aus? War das wirklich noch so schwarz-weiß, grüner Terminal? Und äh, da mussten dann Sekretärinnen oder Sekretäre wirklich äh, alles eingeben?
2: Also in den 80er Jahren hatte ganz klar die Terminal-Lösung mhm. vorgeherrscht. Das waren fast alles Terminal-Lösungen, die waren im grün- oder bernsteinmäßig. Mhm. Das, das gab die ersten Basic-Programme, die schon eine eigene Oberfläche hatten, die auch schon auf dem Client waren, also nicht mehr auf dem Terminal dabei. Das war die Firma MAI beispielsweise, die das in den 80er Jahren schon angeboten hat. Es gab eine Firma Dataplan, die mit neuen Systemen so gerade auf dem Markt rauskam. Aber den Markt beherrscht wurde von alter Lösung. Und wir kamen dann Ende der 80er Jahre, wir hatten Informatik ja gelernt und mein Partner auch, wir haben relationale Datenbanken gekannt, wir kannten Orakel, wie man auch praktisch die Datenmodelle auf einmal konsistent machte, normalisierte, wir haben objektorientierte Programmierung gelernt Ende der 80er Jahre, das war total modern, da gab es noch fast keine Entwicklungsumgebung dazu. Es kamen ganz neu die grafischen Oberflächen heraus, man muss sehen, dass 92 das erste Richtige Windows-System, was man mit 2.11 überhaupt anwenden konnte, gegeben hat. Ja. Im Dezember 1990 hat Lee im in, CERF die, die Grundlagen des heutigen Internets vorgestellt. Das war also wirklich Pionierzeit. Ja. Das World Wide Web war Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht kommen. Ja. Das war nicht, nicht für alle zugänglich. Wir waren ganz früh auf dieser Schiene. Wir haben gesagt, wir machen grafische Oberflächen, wir machen objektorientierte Programmierung, wir gehen hin und machen relationale. Normalisierten Datenmodelle. Das war revolutionär in der Zeit. Ja, man hat uns als Turnschuhgruppe dann ein Band, Band die sowieso morgen pleite sind, abgetan in dem Markt. Aber wir haben Durchschnittshoch.
0: So, und wenn ich das jetzt so höre, also Revolutionäre, Pioniere, Anfang der 90er Jahre, ähm, zwei Studienfreunde, Zufallsbekanntschaft, machende Software, ähm, gründen 1990 ihre eigene Firma. Warum dann Bonn und nicht Silicon Valley? <lacht> dort, wo alle hin wollten, dort, wo diese Geschichten ähm, passieren, dort, wo, wo wirklich die Revolution stattfindet. Also Bonn ist jetzt erstmal nicht so der erste Standort, also selbst für Deutschland. Ähm, warum dann nicht Berlin oder München als oder Technologiestandort, vielleicht sogar Baden-Württemberg.
2: Ja, man, man muss sehen. Wo komme ich her? Ich komme aus der Eifel, aus ganz normalen Verhältnissen her und äh, bin, was ich, irgendwo mit 20, vielleicht erstmal mal im Flugzeug gesessen und ge, ge, geflogen. Für uns war die weite Welt nicht unbedingt vor der Haustür liegend dabei und nach Trier zu studieren gehen aus der Eifel ist jetzt auch nicht der riesengroße Schritt äh, das war einfach nicht so, dass wir jetzt weltgewandte Persönlichkeiten waren, die überall herumgekommen sind, sondern wir haben vor Ort angefangen zu arbeiten und haben dann geschuftet wie die Tiere. Wir waren ja noch an der Universität beschäftigt dann, der Rüdiger Wilbert auch. Wir waren beide gemeinsam am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Wir haben gemeinsam promoviert und nebenher die Firma aufgebaut und haben damals Krankenhäuser überzeugt, uns überhaupt Geld zu geben, damit wir die Firma entwickeln konnten. Also wir haben das Modell mit Krankenhäusern uns überlegt, was auch funktioniert hat. Ihr bekommt die Software, die wir entwickeln, nachher für den halben Preis. Dafür finanziert ihr euch in, uns in der Entwicklungsphase und das in einer Phase, wo Krankenhäuser in der Not standen. Seehofer wurde 92 Minister unter Kohl für Gesundheit und hat verkündet, es gibt neue Sonderentgelte und Fallpauschalen und diese Sonderentgelte und Fallpauschalen waren erstmal etwas anderes wie pauschalierte, tagesgleiche Entgelte für den Auf Krankenhausaufenthalt. Und das hieße, man musste Sonnenentgelte, die Operation, die man getätigt hat, wurde bezahlt Fallpauschalen, den Aufenthalt im Krankenhaus wurde bezahlt. Man musste also Diagnosen und Operationsschlüssel dazu verwenden aus der Medizin, um abrechnen zu können. Und wir hatten damals die Idee, im Rahmen eines künstlichen Intelligenzprojektes regelbasierte Systeme zu entwickeln, die aus diesen Diagnosen und Prozeduren zusammen mit den Aufenthaltsdaten die optimale Abrechnungsform für Krankenhäuser herausfindet. Und das haben wir gemacht. Man hat uns für verrückt erklärt. Alle anderen haben das nicht gemacht. Macht, aber wir haben es geschafft und sind dann mit der Bundespflegesatzverordnung 95, die am 01.01.1996 in Kraft tritt, eine Preisverordnung, wie Krankenhäuser abrechnen dürfen, und haben dieses System ausgerollt. Und auf einmal konnten die Krankenhäuser damit total toll abrechnen, viel besser als alle anderen. Die haben Millionenbeträge mehr abgerechnet als die anderen und eine riesen Nachfrage kam nach. In dieser Zeit, das war parallel zu unserer Promotionsprüfung auch, hatten wir schon 50 Mitarbeiter gehabt, 50, 60 Mitarbeiter. Die haben wir natürlich in Trier etabliert und die haben wir in Trier dann auch irgendwo groß gemacht und dann war auf einmal klar, 95, jetzt komme ich zur Frage zurück, warum sind wir von Trier oder wohin weggegangen daher? Wir haben dann gesehen, wir sind jetzt mit der Promotion fertig, wir haben eine Software, die Software ist in den Markt eingeführt, die Krankenhäuser haben erkannt, dass diese Software einen Vorteil bei der Abrechnung äh, äh, ihnen brachte und haben uns nachgefragt, dass wir von Trier aus doch an der luxemburgischen Grenze mit einer Verkehrsinfrastruktur, die für Deutschland nicht so besonders gut ist, es schwer haben, äh, wirklich Vertrieb zu, äh, zu machen. Wir haben dann uns überlegt, wir hatten jetzt aber in Trier 50, 60, 70 Mitarbeiter, Ende 96 hatten wir 100 Mitarbeiter. Wir müssen raus aus Trier, um Vertrieb zu machen. Und mein Partner hat gesagt, er bleibt in Trier, macht die Entwicklung. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe dann raus, dahin, wo wir noch verkehrstechnisch relativ schnell hinfahren können und trotzdem zentral liegen. Damals war Frankfurt oder Köln im Gespräch. Und wir sind dann im August 95 nach Köln gegangen. Was auch eine persönliche, private Komponente hatte. Meine Frau, heutige Frau, damalige Freundin, war mit dem Studium fertig und ist zur Telekom gegangen, noch bevor es die Telekom gab. zwar noch die Deutsche Post und hat dann ein Referendariat gemacht und ist zum 01.01.1990 nach Koblenz versetzt worden. Und Koblenz und war die halbe Strecke zwischen Trier und Köln, sodass ich in Koblenz wohnen konnte und entweder nach Köln oder nach Trier fahren konnte. Dann sind wir nach Köln gegangen, haben am Barossa Platz im Gebäude der KPMG unser erstes Büro aufgemacht als Vertriebsbüro und haben von dort an angefangen, dann Vertrieb und Service für die Krankenhaussoftware durchzuführen. Und das ist verkehrstechnisch halt viel, viel besser gelegen an der Rheinschiene als Trier.
1: Aber durch die Frage sind wir jetzt quasi äh, da durchgerast. 100 Mitarbeiter, so, äh, da waren gerade zwei Jungs im Studium <lacht> und jetzt sind da 100 Mitarbeiter, die ein Büro im KPMG-Gebäude äh, aufbauen. Ähm, also ich glaube, die Geschichte kannst du auch gar nicht jetzt im Detail äh, nochmal nacherzählen. Aber wie geht man mit dieser Geschwindigkeit um in der Zeit? Wie schafft man das überhaupt? Äh, also das ist ja ein klassisches Startup gewesen, ohne dass es diesen Begriff damals gab. Ja, ein Wachstum ohne Ende. Also, ja, in der Zeit zumindest, so sah es aus.
2: Also ich kann das Thema des Startups ups ähm, mal erzählen, weil ich glaube, ist schon auch aus heutiger Sicht ganz interessant. Im März 1990 haben wir die Firma gegründet. Ich habe das zwischen meinen Examensklausuren ge gemacht, also ich habe die ersten zwei Examensklausuren gerade geschrieben, die, die dritte kam dabei, sodass dass äh, praktisch mittendrin äh, hingegangen sind und habe mit dem Rüdiger Wilbert überlegt, was machen wir denn für eine Rechtsform, für eine GmbH wir hatten wir gar kein Geld, wir hatten nichts, wirklich nichts gehabt und dann sind wir hingegangen und haben eine OHG gegründet, die von der Rechtsform her als persönlich haftende Gesellschaft über 30 Jahre solidarisch haftend und damals gab es keine Privatinsolvenz, also wirklich 30 Jahre haftend, eine große Sicherheit nach draußen ausstrahlte. Also das war schon ähm, die größte persönliche ähm, ja, Verpflichtung, die man dort eingehen konnte. Und das haben wir so gemacht, dass wir selbst den, den Gesellschaftsvertrag geschrieben haben, dass wir dann nicht zum Notar gegangen sind, sondern wir haben gelesen, dass man auch auf die Behörde gehen kann, wir sind zur Stadtverwaltung in Trier gegangen, haben uns dort eine öffentliche Beglaubigung genommen, sind mit dieser öffentlichen Beglaubigten den, den Gründungsurkunde dann in, in das Registergericht beim Amtsgericht in Trier gegangen und haben dem Registergericht gesagt, hier, wir möchten äh, persönlich anmelden, die OHG. Das hat nur 20 Euro gekostet. Das teuerste war die veröffentlichte Bundesanzeige, die 200-300 Euro äh, D-Mark gekostet hat, also D-Mark damals. Aber damit hat der, der, der Registergericht, Gerichtspräsident hat alle seine Mitarbeiter zusammengerufen und hat denen erklärt, dass es möglich ist, dass man ohne Notar gründen kann und das wäre die erste Mal, dass in seiner Amtsgeschichte jemand gekommen wäre und persönlich die Firma gegründet hat Wir haben die dann gekündigt praktisch ohne, dass uns das viel Geld gekostet hat und haben somit dann im März, hinter März 1990 diese Firma gegründet. Ich habe danach dann ganz schnell meine Diplomarbeit geschrieben und auch die zweiten Klausuren und ab Sommer haben wir dann wirklich mit dem Geschäftsbetrieb richtig angefangen, indem man dieses Krankenhaus in Freiburg auch ausgestattet hat, direkt im September, direkt nach dem Examen. Ja, und in der Zeit war dann die Frage, wo gehen wir hin? Ich hatte eben gesagt, meine damalige Freundin ist im 1. Januar 1990 nach Koblenz dann versetzt worden, somit war in unserer Studentenwohnung, die aus zwei großen Zimmern bestanden hat, ein Zimmer frei. Und in dem Zimmer habe ich dann aus dem Baumarkt, äh, Holz gekauft, Schreibtisch und Regale gebaut. Die habe ich richtig lackiert und gemacht und auch designt dazu und selbe Schreibtisch und alles da reingesetzt. Dazu hatte den ersten ISN-Anschluss von ganz Trier gehabt. 95 4 viermal die Null dazu, habe die ersten wirklich äh, Remote-Systeme damals äh, angewendet, um Software zu überwachen habe, eine ganze Reihe an PCs und alles sowas verkauft, damit wir Geld äh, eben halt reinbekamen und das war so der, der Grundstock und die ersten zwei Jahre waren wir in meiner Studentenbude und haben dadurch heraus die Firma geleitet und aufgebaut und dann wurde dann irgendwann schon zu klein, weil wir Mitarbeiter bekamen und sind ins Technologiezentrum nach Trier gegangen. Technologiezentrum Trier so Vorläufe heutiger Start-ups. Man hat halt sehr preiswert Räumlichkeiten bekommen. Man konnte mit ein, zwei, drei Räumen anfangen und wenn man einen Raum mehr braucht, den weiter dazu mieten. Man hat so ein klein bisschen Unterstützung bekommen, zentrale Besprechungsräume gehabt und wir haben in diesem Technologiezentrum dann von 92 bis 95 die ersten rund 50 Mitarbeiter aufgebaut. Ja, dabei Alles junge Kerle, junge Mädels von den Hochschulen herkommen. Wir haben uns die Besten der Besten genommen haben, die motiviert zu uns zu kommen, mit uns zusammen die Firma aufzubauen. Hatten eine, eine junge Frau gehabt, die promoviert war, die dann in der Medizin, Medizinsoftware für uns entwickelt hat, später Professorin geworden, hat eine komplette Frauenentwicklungstruppe aufgebaut, was in der Zeit Frauensoftwareentwicklung war wirklich nicht, nicht, nicht äh, etwas, was es viel gab. Und die hat das toll gemacht, die Gisela Peach.
0: Ja, die Firma, die hieß Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Informatik. Informatik. Ja. Das heißt, also der erste ähm, Geschäftsbereich war die Krankenhaussoftware. Ähm, damit sind Sie oder ist die Firma groß geworden? Ähm, welche Geschäftsfelder folgten denn dann? Also da war jetzt irgendwie das Gesundheitsbereich ja eher zufällig. Ähm, wie wie wurde dann strategisch vorgegangen? Also,
2: also wir haben in der GWI nur Gesundheitswesen gemacht, mhm. Krankenhäuser. Wir haben angefangen mit diesen administrativen Systemen der Patientenverwaltung und Abrechnung, sind dann hingegangen, haben das gesamte Rechnungswesen gemacht, eine super tolle Apotheke für Krankenhäuser zum Beispiel, Kosten- und Leistungsrechnungen für die Häuser, ein Rechnungswesen insgesamt, haben Mitte der 90er Jahre erkannt, dass die Integration von medizinischen und administrativen Prozessen, also integrierte Systeme, die Zukunft beherrschen werden und haben angefangen, Medizinsoftware zu entwickeln. Man muss sehen, dass wir in, in der Zeit wirklich absolute Pioniere waren. Was wir gemacht haben, integrierte Systeme in der Medizin, wurde als unmöglich angesehen. Die Amerikaner haben solche Sachen sich überlegt. Und da gab es einige Firmen, die damit angefangen haben. In Europa gab es keinen, der das gemacht hat. Und wir haben dann angefangen, OP-Systeme, also für den Operationssaal, für die Anästhesie, für die Intensiv äh, zu entwickeln. Sind von dort aus dann in den Ende der 90er Jahre ganz, ganz stark hineingegangen gegangen in Medizinsoftware für Mikrobiologie, für Labor, für Radiologie, für Kardiologie, für Pathologie. Alle 16 Disziplinen durch Pflegebereiche, Stationssoftware. Und zwar alles aus einem einzigen Code heraus. Ein integriertes System, riesengroßes integriertes System. Wettbewerber waren nur Konzerne quasi nachher noch. Die Siemens war unser Hauptwettbewerber. Die SAP war ein riesen Wettbewerber, im, gerade im universitären Bereich und äh, eine Philips oder eine GE. Also es war schon so, dass wir waren die absolut äh, kleinen Underdogs, die da reinkamen und die anderen aber alle gegen die Wand gespielt haben. Wir haben dann angefangen, Firmen zu übernehmen, die kleiner waren und alte Software hatten, die nicht erneuert haben. Und mit gerade mal 32 äh, hatte der Rüger Wilber nicht rund 28 Millionen D-Mark Schulden, weil wir so viele Firmen aufgekauft haben in der Zeit. Zeit. und die Banken haben uns bis dahin finanziert, weil wir sehr großen Wachstum drin hatten dabei und die Krankenhäuser hatten uns das Grundkapital gegeben, aber es war schon eine heiße Zeit damals.
1: Ich muss meine Frage jetzt umschreiben. Ich wollte fragen, wie verändern sich die Beziehungen zu den Mitmenschen, wenn man reich ist? Aber eigentlich muss ich jetzt fragen, wie, beziehen, wie verändern sich die Beziehungen zu den Mitmenschen, wenn man so viele Schulden hat und zugleich äh, so viel Potenzial da liegen hat?
2: Also das war schon so, die erste Millionen Schulden, also den ersten Millionenvertrag habe ich mit 27 Jahren unterschrieben, und zwar Auftrag von Krankenhäusern. Und mit 28 Jahren habe ich die erste Millionen Schulden unterschrieben äh, dabei. Das war alles alles Nord-Demarks-Zeiten. Und dann, als wir zwei Millionen Schulden hatten und da habe ich mir Rüdiger Wilbert überlegt, was machen wir denn, wir haben gar nichts, wir haben nur eben halt Schulden. da hat er gesagt, ob wir zwei Millionen, vier Millionen, zehn Millionen Schulden haben, ist ganz egal, wir können sowieso nie mehr zurückbezahlen, wir sind gemeinschaftlich solidarisch haftend, also ähm was soll's. Und dann haben wir damals gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an, so ein paar Sicherheitslinien einzubauen und haben dann eine kleine Aktiengesellschaft, die damals ganz, ganz neu war, 96, gegründet. Also wir haben aus der OHG eine Aktiengesellschaft gemacht. Denn vorher hieß die Haas und Wilbert OHG, Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Informatik. Und dann haben wir die umgewandelt in die GWIAG. Also haben das, die beiden Namen da rausgenommen, haben eine Aktiengesellschaft, eine der ersten Aktien, Gesellschaften für kleine AGs in Deutschland damals und haben einen einen Mann gewonnen, den Herbert Reh, der von der Reh-Dynastie kommt, ein ganz, ganz großer Weinhändler in Deutschland, vor vier Wochen gestorben, 86er, wir waren noch auf der Beerdigung von ihm, der uns damals wirklich als, als weißer Engel Geld gegeben hat, um Eigenkapital zu haben. Er hat 20 Prozent der Anteile bei uns gekauft und ist reingegangen in die Gesellschaft und hat uns 3,4 Millionen D-Mark gegeben, was wir uns unfassbar passbares Geld war, wofür gegenüber den Banken auch eine Sicherheit darstellte. Und er hat uns die ersten Jahre geholfen, die Finanzierung hinzubekommen. Und die Firmen, die wir gekauft haben, haben wir dann wirklich mit den Banken geschafft, dass die mitgemacht haben. Und in dieser Zeit kann ich sagen, dass wir sehr viele schlaflose Nächte hatten, noch ganz häufig nicht wussten, wie wir die Gehälter im nächsten Monat bezahlen können. Und immer wieder überlegt haben, wie schaffen wir das Management mit den Banken, wie schaffen wir das mit dem, dem Herrn Dreh, dass, dass wir die, das Vertrauen halten, dass sie weiter an uns klauen im Wachstum drin und das war schon, das waren schon, schon ganz heiße Zeiten, ja.
0: Also könnte man schon mal sagen, dass das geklappt hat, dank eines Angel-Investoren? Es gibt, gab zu dem Zeitpunkt kein nennenswertes Risikokapital, kein Venture-Capitalist, wie in Silicon Valley, die eben in solche Pioniere und Hochschulabsolventen investiert haben,
2: ja, kamen natürlich viele zusammen. Also das erste war, dass wir etwa 4,2 Millionen D-Mark über Krankenhäuser eingesammelt haben, 36 Krankenhäuser, die uns jeden Monat 10.000 D-Mark gegeben haben über mehrere Jahre hinweg, um die Software entwickeln zu können. Dann kam der Herbert Dreh, der so 1995 etwa eingestiegen ist und uns 3,4 Millionen d gegeben hat, um praktisch das Eigenkapital darzustellen dabei. Dann haben wir die Banken überzeugt bekommen, dass sie in uns hineinfinanzieren. Man muss sehen, wir haben in 1996 damals mal gerade eine Million D-Mark Umsatz gemacht und rund sieben Millionen d Verlust ja, das war, wir haben dann aber ein ganz schnelles Wachstum hingelegt. Genau,
0: also 2004 Umsatz, 195 Millionen Euro, <lacht> dann ja. mittlerweile, und über 1000 Mitarbeiter. Also das war ja wirklich ein...
1: Schon vom Zuhören wird schwindelig
2: <lacht> Ja, wir haben... Also 97 hatten wir 13 Millionen gut 13 Millionen Euro Umsatz 98 31 Millionen äh, D-Mark entschuldigung ich sag ich mal Euro D-Mark Umsatz wir hatten 99 kamen wir auf so einen 60 70 Millionen Euro Umsatz 2000 auf 100 Millionen D-Mark 2003 auf 100 Millionen Euro also das war schon extremes Wachstum was wir durchgepackt haben das hätten wir nie geschafft wenn wir es nicht geschafft hätten 1998 die General Atlantic Partners, ein USA-Private-Equity-Unternehmen, die in Europa in den Gesundheitsmarkt investieren wollen, uns davon zu überzeugen, bei uns einzusteigen. In der Phase, wo wir rund 30 Millionen D-Mark Schulden hatten, damals im Unternehmen, äh, zwar sehr, sehr stark im Wachstum waren, auch wirklich uns sehr gut entwickelt hatten, haben wir es geschafft, ein Unternehmen, äh, also ein Private Equity Unternehmen aus USA, hier in Europa, in der Vorzeit des neuen Marktes, ja, das war gerade so die Zurzeit, 97, 98, 99 kam der neue Markt so auf, dass die in uns hinein investiert haben und für 40 Prozent und 60 Millionen d gegeben haben. Muss man sich vorstellen, für uns, wir hatten nichts. Ja. Das war unvorstellbar. Und wir haben gezockt, wir haben mit mehreren Private Equity Unternehmen und wir haben den Preis hochgetrieben für unsere Anteile. Wir wollten unbedingt die Mehrheit behalten und genügend Geld haben, um all unsere Schulden wegzubezahlen und genügend Geld haben, um unsere Vision klar zu machen, ein integriertes medizinisch-administratives System im Gesundheitswesen zu bauen. Und uns war ganz klar, dass wir noch viel, viel Geld dafür brauchten. Dann haben wir diese 60 Millionen D-Mark bekommen und haben von 98 bis 2000 quasi Sie das Gesamt, also erstmal 30 Millionen zurückbezahlt und die anderen 30 Millionen investiert in Wachstum rein und haben wirklich auf Teufel komm raus Medizinsoftware entwickelt. Wie gesagt, alle haben uns für verrückt erklärt. Wir waren aber ganz sicher, dass wir das Richtige tun ja, in der Zeit.
1: Das sind so Zahlen, ne? Also eine Million, das ist so, wenn man so einen Durchschnittsbürger nimmt, was der netto vielleicht in seinem Leben verdient. Überlegt man dann nicht so zwischendurch, ich steige jetzt aus, dann habe ich 10 Millionen, das ist zehnmal so viel, wie die meisten haben in ihrem ganzen Leben, und genieße das dann? Ähm,
2: also ich sag mal, bis heute interessiert mich der Konsum des Geldes nicht unbedingt hm. so sehr. Ja, wir haben heute noch ein Haus in... Bad Godesberg von knapp 200 Quadratmetern, wo wir toll drin wohnen mit der Familie oder sonst was. Ich brauche keine Palaz Paläste oder sonst was. Ich habe keine wie viele Autos, sondern ein einziges und das fahre ich fünf oder sechs Jahre lang. Ich brauche das ich brauche das nicht und die Familie geht ja super gut und uns geht es auch gut. Also es war, das Geld war nicht der Motivator, sondern wir wollten einfach zeigen, dass wir das können, dass wir das hinbekommen. Ja, auch die Internationalität. Wir sind ja dann ab 2000 international gegangen. Wir sind Benelux, wir sind nach Frankreich, haben innerhalb von drei Jahren Marktführerschaften in Frankreich erreicht. Wir sind nach Spanien gegangen, wir sind nach Italien gegangen. Und dazu haben uns sehr genau Gedanken gemacht, wie wir nach England oder dann in den USA auch gehen können in der Phase und haben uns wahnsinnig entwickelt in der in der Zeit. Was, was wir nicht berücksichtigt hatten oder nicht gesehen hatten, war so etwas das Jahr 2000, die Jahr 2000 Umstellung. Und wir haben in 99 ein unfassbar gutes Geschäft gemacht. Und in 2000, nachdem Jahr, das Jahr 1000 Datum umgestellt wurde, und vorher hatte jeder Angst gehabt, ob er das schaffen würde oder nicht, haben wir nach der Umstellung nahezu im ersten Halbjahr 2000 keinen Neuauftrag bekommen und waren in Panik geraten, weil wir riesig gewachsenen Kosten aufgebaut hatten ohne Ende und dann gegenüber dem Vorjahr im ersten Halbjahr 2000, ich sag mal rund 30 bis 40 Millionen D-Mark weniger Aufträge hatten als vorher und da habe ich erste Mal gelernt mit Krise umzugehen, mit ganz harter Krise, wir haben 120 Mitarbeiter im ersten Halbjahr 2000 äh, entlassen, eigentlich im Juni 2000, ich bin in alle Filialen reingefahren, überall hin, habe Person, äh, Person persönlich eben äh, das Kündigungsgespräch geführt und habe denen auch ge gesagt und gezeigt, dass es das nicht ihr Problem nicht ihr Thema war, äh, gewesen ist, sondern unsere Fehleinschätzung, Fehleinschätzung des Marktes. Habe danach gelernt, wie vorsichtig man sein soll, jemanden einzustellen, wenn man nicht sicher ist, dass man ihn nicht halten kann. Ja, ich arbeite bis heute lieber mit 10% weniger Menschen als zu viel, um nicht irgendjemanden zu entlassen ent müssen, was nicht bei ihm begründet ist, sondern bei mir begründet ist. Also das ist ein Thema, was Ganz tief bei mir, mir sitzt ja, dazu. Die, diese Krise zu bewältigen war auch für uns mal ganz, 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 ganz wichtig. Wir waren im Mai so etwa bei dreieinhalb Millionen D-Mark Unterdeckung im Monat, Verlust und im Oktober waren wir wieder break even und seitdem nie mehr nie mehr Verlust gemacht. Ja, das war mir ganz wichtig, nie mehr in eine Verlustsituation hineinzukommen. Und dann haben wir praktisch danach die Internationalität gemacht. Also die Fragestellung, um das zu sagen, war nicht der Persönliche Profit, der im Vordergrund stand, sondern wir wollten einfach zeigen, dass wir es können und dass wir auch uns gegen große Konzerne, gegen eine SAP, gegen eine Siemens, eine Philips, eine GE oder sonst was durchsetzen können und dass das wirklich Leistung Anders eben, dass man keine Angst haben muss vor diesen großen Konzernen. Man macht auch mit Geld, macht man nicht, nicht tolle Produkte, sondern man macht mit Visionen, mit Fleiß und mit Ideen und Kreativität und einer gewissen Intelligenz mit den richtigen Leuten zusammen. Als Team schafft man Dinge. Dafür braucht man kein Riesenkonzern zu sein.
0: Und warum haben dann die Gründer trotzdem 2005 die Firma verkauft? War das Angebot so verlockend? Und die Expansionsphase eigentlich abgeschlossen? Also, mehr können wir nicht erreichen. Dann können wir auch verkaufen und was Neues anfangen? Oder was war die Motivation jetzt eben auf dem, auf der Höhe des Erfolges jetzt? Den Exit zu machen. Genau, Exit.
2: Ja, ähm, ganz, 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 ganz schwieriger Prozess. Ähm, wir haben 98 ja die Private Equity Company reingenommen, die General Atlantic Partner, ein ganz tolle Private Equity-Partner, muss ich sagen, Klaus Esser von Mannes Mann, äh, der war unser Aufsichtsratvorsitzender und Europavertreter von General Authentic Partner. Die General Authentic Partner haben nach vier, fünf Jahren, nach einem riesen Wachstum von uns gesehen, dass ähm, für sie opportun ist, ihre Anteile zu verkaufen. Und sie haben uns gedrängt, entweder an die Börse zu gehen oder einen, äh, einen strategischen Investor zu suchen, der praktisch die dann einsteigt, wo sie ihre Anteile verkaufen können. Ein strategischer Investor will immer die Mehrheit haben. Also er geht nicht mit einer Minderheitsbeteiligung rein. Und ein Börsengang ist ähm ja, schon viel Freiheit, die man hergibt. Und auch da ist man schnell nicht mehr eigener Herr im eigenen Haus. Und Rüdiger Wilmer und ich haben damals viel, viel, viel diskutiert. Was wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, war im eigenen Unternehmen, was wir gegründet und aufgebaut haben und wo wir alle Mitarbeiter kannten und alles bestimmt haben, nicht mehr Herr im Haus zu sein. Dafür waren wir über die Jahre, auch die ganzen Stressphasen, die wir hatten, viel zu viel ja, Führer dieses Unternehmens gewesen. Und in der Situation haben wir damals überlegt, was machen wir? Wir wollten nicht unfrei im eigenen Unternehmen sein. Und dann haben wir gesagt, die Situation bekommen wir nur bereinigt, indem wir komplett verkaufen. Was so ähnlich ist, ist, ich spüre das heute wieder, meine Tochter ist gerade in Vancouver für ein halbes Jahr. Die Kinder werden groß und die Kinder werden irgendwann flügge. Und so ein Kind aus dem Haus gehen zu lassen, was man besonders liebt, ist extrem schwer, aber nicht unbedingt falsch. Und auch damals war die ganz klare Sache, ich habe meine Unternehmung geliebt. Ja, ich habe das Unternehmen, also gelebt, ja, dazu die Entscheidung zu treffen, zu verkaufen, war für mich knüppelhaft. Der Rüdiger Wilbert hat das noch rationaler gesehen, aber auch ihm ist das schwer gefallen. Und dann haben wir gesagt: Dann nehmen wir lieber diesen Prozess selbst in die Hand. Wir lassen uns nicht von General Atlantic Partners da steuern und haben selbst uns überlegt, was ist eine Zukunft für unser Unternehmen, das auch weiterleben kann und was in der Struktur auch stabil ist. Ja, uns also war wichtig, dass wenn wir rausgehen aus dem Unternehmen, dass das Unternehmen selbstständig sehr gut weiterleben kann. Und zwar ganz klar, wenn eine GE oder eine Siemens uns kauft, dass wir untergehen werden. Also wir brauchten einen, einen Nachfolger, einen Käufer, wenn wir schon rausgingen ja, aus dem Unternehmen, der ähm, das Unternehmen weiterleben lassen konnte. Und zwar auch ganz klar, dass wir ungeheuer viel Geld angeboten bekommen für das Unternehmen in der Phase. Du willst fragen, Sascha?
1: Also das spiegelt sich ja auch, äh, wenn man äh, eure Webseite liest, ähm, wie ihr als Investoren auftritt, diese Philosophie, die ihr selbst erlebt habt. Äh, wie siehst du dann äh, teilweise das, was passiert bei der Höhle der Löwen oder wie Startup-Kultur mittlerweile inszeniert wird und wo man ja auch einerseits viel lernt als Zuschauer, und, aber andererseits auch oft das Gefühl hat, dass Investoren ähm, ja, wieder ein relativ negatives Bild bekommen, ja, dass sie die Mehrheit im Unternehmen haben wollen, äh, dass sie die Kontrolle haben wollen und dass sie dann, äh, ja, was ja auch viele Startups erleben, dass sie dann äh, äh, Angestellte im eigenen Unternehmen werden.
2: Also wie eben schon geschildert, für uns war es halt wichtig, dass wir führend bleiben und ich glaube bis heute ist eine für Investoren verfolgte Philosophie, dass die, die das Unternehmen gründen und aufbauen, dass die in der Mehrheit bleiben, Ein, eine sehr, sehr gute Strategie. Das kommt immer auch darauf an, wie die Entrepreneure selbst gestrickt sind, ob sie es auch selbst wollen. Also, wir waren ganz klar so, wir wollen das, wir wollten das, wir wollten eben halt her im eigenen Haus sein. Heute erlebe ich bei vielen Entrepreneuren, dass dieses nicht so ausgeprägt ist, was ich nicht für gut halte. Ich habe lieber den Entrepreneur, der sagt, ich mache das, ich ziehe das durch, ich brauche zwar was Kapital, aber im Grunde genommen, das, das packen wir schon. Heute sind viele so halb, so halb Entrepreneur und eigentlich halb Angestellte. Und verschiedene Venture-Capitalisten fahren unterschiedliche Strategien dazu, die einen sagen, sie investieren nur in Minderheit, also Minderheitsanteile, nur wenn die Entrepreneurinnen im Lead drin bleiben, andere wollen gerne weitgehend die Mehrheit übernehmen. Für mich wäre das immer eine Entscheidung in Abhängigkeit von demjenigen, der als Gründer, als Entrepreneur da drin ist. Wie, ist. wie ist dem seine Einstellung? Wie ist dem sein 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 Fokus? Wenn er selbst sagt, er kann das, er zieht das durch, dann muss er auch im Lied bleiben. Wenn er selbst an sich zweifelt und das Wachstum nicht mitmacht und sagt, so ein Wachstum, auch wie wir es mitgemacht haben, ist brutal. Ja? Das sind 60 Stunden am Tag Arbeiten, über zehn Jahre hinweg. Ja. Ich habe äh, ich hab 150 Tage mindestens im Jahr im Hotel übernachtet und bin 80.000 Kilometer gefahren und geflogen mit Bahn und sonst was noch dazu da, dabei. Also das ist super hart. Wer das nicht machen will, der soll es auch nicht tun und der ist dann auch nicht geeignet, als Mehrheitsaktionär so ein Unternehmen zu führen. Also von daher kommt das auf die Persönlichkeiten der Leute drauf an und ich halte das eine oder das andere nicht generell für gut oder schlecht. Wir als HW Partners haben einen Leitspruch, sagen, gemeinsam unternehmen. Also wir investieren nicht in Gesellschaften und ziehen uns da raus, sondern wir sind in der Regel aktiv in den Unternehmen, unternehmerisch mit tätig, mal mehr und mal weniger und haben auch Unternehmen selbst gegründet, in denen wir immer die Mehrheit haben. Und andere Unternehmen, in denen wir wissen, da haben wir starke Entrepreneure, die das Unternehmen führen und leiten. Da bleiben wir ganz bewusst auch in der Minderheit drin. Also das ist, da gibt es kein... Ich glaube, kein Schema, was richtig ist, sondern das muss man immer abstellen auf die Situation, auf das Unternehmen, auf die führenden Personen innerhalb des Unternehmens. Aber eins ist richtig, starke Persönlichkeiten würde ich niemals bevormunden und denen dann sagen, jetzt wollen wir die Mehrheit haben, wollen das Mitspracherecht haben oder sonst was. Wenn die nämlich wirklich gut und stark sind, gehen sie.
0: So, jetzt vor zehn Jahren, die erste Firma ist verkauft, das heißt es ist Geld da, <lacht> ähm, man hätte sich jetzt Frühpension gehen können, irgendwo in Spanien niederlassen, stattdessen ging es in Bonn weiter mit einer neuen Firmengründung und dann auch ganz schnell schon in den Cloud-Bereich, das war ja eigentlich auch wie so visionär zu dem Zeitpunkt, also im Moment redet, also seit drei Jahren, glaube ich, reden alle über Clouds, also jedenfalls im Geschäftsbereich, war das damals schon absehbar, dass das eben die Richtung sein wird? Äh,
2: einen ganz kleinen Schritt nur ganz kurz zurück. 19, äh, 2000, im Jahr 2000, haben wir entschieden, von Köln nach Bonn umzuziehen. Mhm. Und haben hier am Bonner Bogen ein Grundstück Gekauft. Wir waren noch in Beul für drei Jahre, so lange, bis wir hier gebaut hatten, mit unserer GWI-AG damals äh, gewesen. und haben dann hier uns eine eigene Heimat und ein eigenes äh, Headquarter gebaut am Bonner Bogen. Und in der Phase haben wir damals schon angefangen, 2002, 2003, 2004, uns zu überlegen, dass das Patientenmanagementsystem im Gesundheitswesen in eine neue Technologie gebracht werden sollte. Seit 97 hatten wir schon mit Java gearbeitet. Java ist prädestiniert, um Software im Internet zu also auf dem Application-Server zu programmieren. Also wir hatten schon sehr viel Erfahrung mit dieser Technologie. waren ganz früh damals da, doch Dran und haben 2003 angefangen eine heute wird man sagen ein cloud äh, patientenmanagement system zu ent entwickeln also eines was damals, man als Online-Software bezeichnet hatte, On-Demand-Betrieben, das gab das Wort Cloud ja nicht dazu und als wir dann in dem Verkaufsprozess waren und Anfang 2005 unsere Gesellschaft verkauft hatten und wir waren noch bis 2006 als Vorstände in der Gesellschaft drin, so in der Übergangszeit dabei, haben wir gesehen, dass die Käufer Aqua gathered, Aqua einer der drei Polybolisten neben Kodak und Fuji in der Welt, die Filme her, also Filme hergestellt haben, radiologische Filme, die man so an die Leuchtkasten rangehangen haben, waren ein Hauptgeschäft von denen und wir haben mit unseren Packsystemen denen das Geschäft kaputt gemacht, das heißt, wir haben das digitalisiert, damals war die Digitalisierungswelle im Filmgeschäft gekommen und damit war klar, dass Aqua was tun musste und dann haben wir ein Aqua verkauft und wir wussten, Aqua wird die Firma sein, für die die GWI die Überlebensader ist. Ja, heute nebendran machen fast 200 Millionen Euro Umsatz. Aqua Healthcare, mein damaliger Assistent, der Winfried Post und der Dieter Nils, führen das Unternehmen. Junge Kerle, die ich damals bei uns mit aufgenommen habe, hochintelligent, führen das Unternehmen ganz, ganz toll, muss ich ganz toll sagen, auch bis heute hochprofitabel dazu, aber in dieser Phase war klar, als wir im Verkaufsprozess waren, die gekauft haben, dass der neue Eigentümer nicht so weit gedacht hat, damals schon eine Online-Software zu entwickeln. Das war auch damals wirklich früh. Ja, Das war wirklich früh. Und als wir dann wussten, wir gehen heraus und waren dann im April 2006 auch aus der Unternehmung ausgeschieden, wir ein fünf Jahre Wettbewerbsverbot für das Gesundheitswesen hatten, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, Rüdiger Wilbert und ich, was machen wir denn? Und dann haben unsere Vorstände der GBIAG gesagt, pass auf, wir wollen nicht in einem Konzern arbeiten, habt ihr nicht Interesse daran, dass wir uns gemeinsam zusammentun und neue Sachen machen? Das waren vier Personen, der Stefan Müller, der Michael Rosbach, der Markus Kramer und der Alexander Pohl und mit denen haben wir dann die HW Partners, die vier sind die Partners gegründet und haben da viel Geld reingesteckt aus den Erlösen haben dann uns überlegt, was machen wir denn jetzt. Und in der Phase war ganz klar für uns, wenn wir was machen, machen wir nur etwas, was wirklich revolutionär ist, was was verändert. Wie eben schon gesagt, wir haben so viel Geld bekommen, dass die nächsten drei Generationen nicht mehr unbedingt arbeiten hätten müssen dazu, aber mit Anfang 40 und ganzes Leben nur gearbeitet, kann man nicht sein lassen. Ich bin keiner, der sich auf eine Insel setzt. Aber wenn wir was machen, dann wollten wir auch was machen, was was verändert und haben damals entschieden, wir werden Softwareunternehmen gründen und uns dran beteiligen, die extrem zukunftsausgerichtet sind, die die... Die, die, wir waren schon damals, war uns schon ganz, ganz klar, dass die nächste, die dritte IT-Generation eine Cloud-Generation sein wird, auch wenn es das Wort Cloud nicht gab. Aber der Unterschied, in den 80er, 60er, 70er, 80er Jahren hat man Terminals gehabt, dann hat man den PC bekommen, den Personal Computer im Client-Server-Verfahren dabei. Uns war ganz klar, dass die Cloud-Software-Philosophie, und Cloud ist kein Speicher, man vertut sich ja. Cloud ist eine Philosophie, wie man Software entwickelt und zwar nicht auf dem Client, nicht auf dem PC-Gerät steht die Software, sondern auf einem entfernt liegenden Applikationsserver und damit ist man mobil. Jetzt sagt jeder, oh Cloud und sonst was, wie gefährlich. Jeder von uns tut Wetter in der Wetter-App abrufen und, und schaut praktisch online-mäßig die Zeit, äh, Zeitungen und bezahlt über iTunes äh, mit dem Handy dabei. Wir sind alle heute schon total in der Cloud drin. Das war aber vor zehn Jahren her halt nicht der Fall. Wir haben uns am grünen Tisch zusammengesetzt und haben gesagt, was ist das Geschäftsmodell der Zukunft? Und das war Software as a Service, pay per Use. On-Demand-Software zur Verfügung stellen, Software aus dem Internet heraus, multitenantfähig, also vielmandantenfähig, Strukturen zu haben. Also wir haben am grünen Tisch uns überlegt, was wird die, die Zukunftslösung überhaupt sein und in welchen Bereichen wird die sein. Und genau das haben wir gemacht.
0: Jetzt haben wir ja hier auf dem Tisch oder Tablet liegen, Smartphone, also mobile Geräte, das war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so absehbar. Ähm, es war auch, finde ich jetzt mal, visionär sofort also zu sagen, wir machen B2B, weil diese ersten Cloud-Anwendungen, also es sind ja eher Business-to-Consumer. Wir als Consumer, das hast du eben auch gesagt, wir nutzen unsere mobilen Geräte für Apps, wir laden unsere... Fotos auf Flickr oder Arbeiten auch ähm, in Google Drive oder Dropbox. Das ist aber für die Firmen erstmal ähm, ja, auch ein Risiko behaftet. Also, eben Cloud Computing heißt ja auch Kontrollverlust oder wird so empfunden. Ähm, und das ist jetzt die, ja, die neue Revolution oder das. Ähm, neue neues Geschäftsmodell, eben als Unternehmer keine Infrastruktur mehr aufzubauen, was dann eben auch wieder eine Investition ist, ein Risiko. Ist da auch so ein bisschen die eigene Firmengeschichte mit drin? Also zu schnell zu wachsen, zu viel aufzubauen und dann eben nicht ähm, eine Fehlentscheidung zu machen. Und dann hat man Mitarbeiter oder Server, die abbezahlt werden müssen und ähm, Eben nicht dieses organische Wachsen? Spielte das auch die eigene Erfahrung damit eine Rolle? Oder war das einfach so, Vision, wir wissen, wohin die Richtung geht und ähm, wir bauen da drauf?
2: Also ich glaube, das ist eine unternehmerische Prägung, die wir haben. Unser Spruch ist immer, wenn wir zusammensitzen, was ist in fünf Jahren? Wie sieht die Welt in fünf Jahren aus? Wir wissen, dass in zehn Jahren es ganz schwer einzuschätzen ist oder in 15 Jahren. Aber fünf Jahre ist unternehmerisch wirklich sehbar. Und wenn ich fünf Jahre vorausschaue und das aus 2005, 2006 heraus sehe, war damals absolut klar, dass eine überlegene Technologie, eine Philosophie, in der ich entwickle, in der also On-Demand-Lösung, der heutige Cloud-Lösung, dass die schlagend sein wird. Die ist, das ist das die digitale Kamera gegenüber der analogen. Das ist so klar. Ja, wenn man es hinbekommt, dass die Bilder gut werden, dass die äh, Schweischerplatte immer weiter runterfällt von den Kosten heraus, war ganz klar, dass digitale Kamera schlägt die analoge. Und für uns war damals ganz klar, die Cloud äh, Lösungen werden die Client-Server-Lösungen schlagen. Das geht gar nicht anders, wenn ich die Philosophie verstanden habe äh, dabei. Man spricht von F Kontrollverlust, du so hast das auch gerade getan. Man hat psychologische Bedenken ergeben, man äh, glaubt, man gibt die Daten heraus äh, dabei. Das ist aber nur Psychologie. Im Grunde genommen ist, ob man in Client-Server oder in der Cloud-Technologie Software entwickelt, hat das keine Aussage über Sicherheit. Ja, das ist die Frage, soll ich ein Tresor im eigenen Unternehmen haben oder nutze ich ein Banktresor oder gehe ich zur Deutschen Bank eben halt und lege das in den Tresor mit hinein. Das ist eine psychologische Sicherheit, die ich habe. Jeder weiß, bei der Deutschen Bank wird es sicherer sein als in meinem Büro tresor Und so ist mein eigener Server im eigenen Haus viel unsicherer, wenn ich in ein Hochsicherheitsrechenzentrum hineingehe mit unglaublich vielen Vorschriften und, und Testtaten und, und sonst das ist ganz klar, objektiv ist das Hochsicherheitsrechenzentrum wesentlich sicherer als der Server im eigenen Haus. Aber psychologisch fühle ich, eben halt, die liegen ja hier und sind mir, aber welcher Chef könnte denn irgendwas mit dem Server da unten im Keller anfangen? Ja, das sind ja digitale Daten. Ich bin mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, das heißt in 300.000 Stundenkilometer Geschwindigkeit, die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometer, ich bin in Bruchteilen Millisekunden einmal um die Welt, das heißt Entfernung spielt für die Übertragung überhaupt keine Rolle. Ja, ich bin heute, wenn wir hier in Frankfurt arbeiten, arbeiten wir in 15, 16 Millisekunden Bereich. Und dabei haben wir praktisch alle Firewalls überschritten, haben die Software ausgeführt und die Informationen hin und zurückgegeben mhm. dabei. Also Geschwindigkeit hat nichts mit Entfernung zu tun. Das versteht man nur nicht. Und wo bin ich jetzt sicherer? Ja, wenn ich das, das Vermögen von mir, Bild, Gold, irgendwas in ein Tresor daheim hineinlege oder wenn es zur Bank hinlege. Ich, das ist nur eine gefühlte Sicherheit und keine tatsächliche. Sicher kann ich das im kleinen Serverbereich machen, einigermaßen sicher. Sicher kann ich es auch im Bereich Cloud machen. Ich kann es auch in beiden Bereichen unsicher machen. Nur die technologische Voraussetzung, etwas sicher zu machen, ist im Cloud-Bereich viel, 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 viel einfacher, weil ich genau eine Stelle habe, wo ich angreifen kann. Die Software liegt ja nur auf einem Server und nicht auf jedem eigenen auf jedem Client drauf, also kann ich, muss ich genau an die Stelle einbrechen. Und wenn ich diese Stelle über sicher macht Tag und Nacht überwache und hacken ist ja heute keine Sache, dass das Mensch mit an der PC sitzt, sondern ist Software greift Software an, ja, wir greifen, wir verteidigen mit Software und man greift an mit Software ja, da, dazu und dann baut man gestaffelte Firewalls auf, dann trennt man die Applikationsserver von Datenserver, also ist der Provider, der Anbieter, der das macht, hat der ein Gespür für Sicherheit, schafft der das zehnmal sicherer hinzubekommen als irgendein Mittelständler, selbst ein das in seinen Reihen Eintritt schafft. Insofern ist da viel Aufklärungsarbeit noch zu tun.
0: Ja, also die ähm, Zielgruppen jetzt von der Cloud-Software, die ähm, die Firma entwickelt, sind ja nicht Großkonzerne, sind auch nicht kleine Start-ups, sondern eigentlich eher mal so bodenständige, gesetztere, kleinere und mittlere Unternehmen. Also das, was die deutsche Wirtschaft aufmacht, wird sich jetzt mit der ähm, digitalen Revolution, also 4.0 verändern, automatisieren. Sehr viele Dienstleistungen werden ausgelagert werden oder automatisiert werden. Da ist ein großer Umbruch. Ähm, inwieweit passt denn jetzt eben dieses Cloud-Modell oder du redest ja eher von der Philosophie in, in diesen ganzen Transformationsprozess? Ist das ein Motor oder einfach ein, ein, ein Bestandteil eines größeren Ganzen?
2: Ja. Also ich rede gerne nachher noch was über die, die Zukunft, ich sage was über die, die letzten Jahre, um die Frage mhm. zu, zu be beantworten dabei und möchte erklären, was da passiert in diesem Digitalisierungsprozess der letzten zehn Jahre, seit das iPhone auch vorgestellt worden ist und was das jetzt für Business-Software heißt. Weil das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich es wirklich mal überlegt. Das ist, die, 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 das ist praktisch das, der absolute Vorteil für mittelständische Unternehmen, die gerade in Deutschland als Mittelstand extrem stark sind. Dafür kann die gesamte Entwicklung gerade für Deutschland von einem unglaublich großen Vorteil sein. Früher haben Konzerne sich eine Software von SAP oder von Oracle geleistet, da haben die für Millionen, aber und aber, und aber Millionen in eigenen Rechenzentren mit unfassbar viel Aufwand und Geld anpassen lassen, haben Geschäftsprozesse durch ihr Unternehmen optimiert, haben integrierte Software gehabt, SAP steht für Integration, äh, Oracle hat das äh, ein bisschen anders noch gestaltet, aber das waren die beiden oder sind die beiden führenden Unternehmen im ERP-Bereich in, in der Welt und nur Konzerne konnten sich erlauben, diese Automatisierung hinzubekommen, diese, diese Unterstützung über IT. Der Mittelständler mit 500 Mitarbeitern oder mit 100 Mitarbeitern hat sich nicht getraut, so eine riesen Investition zu tätigen. Und wenn er es getan hat und Bruchteile mit für mehrere Millionen d eingeführt hat, dann hat er sich unglaublich schwer damit getan. Das war wahnsinnig teuer, um solche eine Software zu, äh, zu kaufen, anzupassen, selbst zu betreiben, jedes Update zu führen, hat Menschen eingestellt und sonst was. Das heißt, ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil, warum Konzerne besser als Mittelständler funktioniert haben, war, dass die sich das leisten konnte, die Digitalisierung sehr frühzeitig vorzunehmen, ihre Prozesse zu verbessern, Automatisierungen hineinzubekommen und Integration, Workflows zu generieren, also Geschäftsprozesse abzubilden. Die, die Cloud-Technologie Pulverisiert diesen Vorteil und dreht ihn komplett um. Was macht man in einem B2B-System wie der Scope Visio, also einer Cloud-Unternehmenssoftware? Wir entwickeln das, was SAP vor 30, 40 Jahren als Idee gehabt haben, in einer ganz neuen Technologie neu. Ich habe eben das, den Namen des Multitendenz mal verwendet. Was bedeutet das? Wir kennen überall Share Economy, also das Teilen von, von irgendwas, ja, von Autos, von Ressourcen, von sonst irgendwas. Share Economy ist insbesondere auch in der Cloud-Technologie inhärent. Wir bauen an einer Stelle eine Infrastruktur auf, an Hardware, in einem Rechenzentrum, mit großen CPUs, mit riesen Speicher, mit wahnsinniger Leistung. Wir bauen ein Team, welches dieses professionell betreut, auf. Wir bilden eine Software, die auf diesem Applikationsserver läuft und bauen die Konfiguration, um eine, ein komplettes Unternehmenssoftware-System auch äh, einzuführen und zu installieren, zu, zu haben für das Unternehmen, vollautomatisiert in 30 Sekunden. Dafür geht ein normales kleinen Serverunternehmen drei Tage ins Unternehmen, um das in zu installieren, zu machen, zu so tun. Ich habe schon die ersten 10.000 Euro ausgegeben, bis ich das installiert habe. ist bei uns in 30 Sekunden fertig konfiguriert und lassen ein und dieselbe, also nicht die gleiche, ein und dieselbe Software für tausende von Unternehmen parallel laufen. Das heißt, wir virtualisieren die Software und sagen jetzt, Egal, du Unternehmen, Strom aus der Steckdose, ist jetzt IT aus der Steckdose, du kriegst deine Software aus der Steckdose, du personalisierst die, du passt die an, du adaptierst die an die Bedürfnisse deines Hauses. Aber so wie wir telefonieren über eine Glasfaserleitung, parallel und nicht mehr mitbekommen, dass andere auch mit telefonieren, wir haben nicht mehr die analoge Leitung, die überspringt oder sonst was. Wir trennen digital, virtualisiert die Unternehmen, aber auf der gleichen Ressource. Jetzt haben wir eine hardware ein Team, was das überwacht dabei, eine Entwicklungsmannschaft, wir machen ein Update oder ein Feature-Set über Nacht eingespielt und jeder hat es am nächsten Morgen dazu. Wir haben eine Effizienzsteigerung, die ist unfassbar gegenüber, man müsste das selbst machen. Jetzt sagen wir, jetzt teilen wir das Ganze auf in Pay-per-Use-Modelle. Bezahle, was du nutzt. Wenn du eine Lizenz hast oder mehrere Lizenzen, Benutzerlizenzen oder nach Metriken heraus, bezahlst du im Monat im Nachhinein das, was du da hast, und zwar nur monatlich, keine Investition. Kein Aufwand, also Aufwand, keine keine Abschreibung dabei hinein. Wenn du übermorgen aufhören willst, dann hörst du auf. Innerhalb von 14 Tagen kannst du kündigen und herausgehen. Du kannst so skalieren, wie du das möchtest. Skalieren mehrere Mitarbeiter, 100, Mitarbeiter, 1000 Mitarbeiter einfach hinzunehmen. Du brauchst Agilität, heißt eben halt Anforderungen dann zu erfüllen, wann sie auch da ist. Du brauchst Freitags werden 300.000 Rechnungen geschrieben, dann werden eben halt dann mehr Leistungen gebraucht. Dafür brauchst du die nicht immer vorzuhalten. Wir halten vor, wie ein Stromversorger Energie aus dem Atomkraft, aus einem Braunkohlewerk oder aus, aus Solar macht, halten wir die Sachen vor und der Nutzer will, wenn er praktisch die Kaffeemaschine anmacht, dass der Strom aus der Steckdose kommt und die Kaffee läuft. Und wir stellen genau Software da zur Verfügung, egal wo man auf der Welt ist, wo IP-Zugang hat, um damit zu, zu arbeiten. Und jetzt teilen wir uns die Kosten, die 1000 Unternehmen, wir haben etwa 1500 Unternehmen mittlerweile, die auf unserer Software arbeiten, die teilen sich die Kosten der Hardware, der Betreuung, der Sicherheit, der Firewalls, der Betriebsmannschaft, der Entwicklungskreuz äh, dabei teilen die sich. Die haben nicht jeder selbst ein, ihr eigenes Rechenzentrum, ihre eigene Betreuung, ihr eigene Security oder sonst was, sondern die teilen sich das. Und wenn man dieses Modell, ich mache mal gleich noch ein Beispiel dazu, wenn man dieses Modell vergleicht mit dem kleinen server bereich dann habe ich ganz schnell eine Potenz preiswerter bei höherer Leistungsfähigkeit und das kann sich auf einmal jeder Mittelständler leisten, der hat eine überlegende Software gegenüber den Konzernen, die nur ein Bruchteil kostet und die ich nicht mehr über eine hohe Anfangsinvestition finanzieren muss, sondern über laufende Kosten selbst gesteuert nutzen kann. Also kommen die in den in den Genuss auf einmal das zu nutzen, was die großen Konzerne sonst nicht nur erlauben konnten.
1: Wir wollen dich ein bisschen bremsen, glaube ja. ich, ja. weil das natürlich das Thema ist, wo man merkt, dass du voll mit dem Herzblut dabei bist. Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, ansonsten, wenn man es noch mehr im Detail hören will, gibt es ja auch ähm, Vorträge von dir äh, und auch demnächst wieder den Cloud-Unternehmertag. Ähm, am 18. Januar, alle herzlich eingeladen. Genau. Äh, und habe ich, ich, ich eine Frage? Ich wollte nochmal zurückspringen zu dem Kontrollverlust. Das Thema Kontrollverlust höre ich ja als Social-Media-Berater und als Offenlegung, Jörg Haas und ich haben auch schon mal zusammengearbeitet, dass ja, das nicht intransparent ist. Also beim Thema Social Media bist du ja auch etwas anders unterwegs als manche andere Geschäftsführer. Du hast äh, auch Repräsentanzen deiner Identität äh, in den verschiedenen Social Media Clouds. Äh, bist der Ansprechpartner. Also welche Rolle spielt für dich Social Media? Wie, wie, äh, also es gibt wenige Geschäftsführer. Warum machst du das? Was bringt dir das? Wo bringst du die Zeit dafür auf? <lacht> Und... Äh, Erleben dann nicht deine Mitarbeiter vielleicht den Kontrollverlust ihres Chefs?
2: <lacht> ähm, ja, ich meine, ganz klar, Social Media ist äh, die, die, die Werbeplattform der Zukunft. Jetzt kann man das positiv oder negativ sehen. Man kann auch sehr... Äh, philosophisch darüber nachdenken, man kann auch moralisch, ethisch mal überlegen, was da passiert, was mit der Gesellschaft da passiert dazu. Und da bin ich auch hochkritisch, also über Kontrollverlust und das Wissen eines Facebooks über die Menschen. In einem totalitären System, wie wir es vor 70 Jahren in Deutschland hatten, also in den falschen Händen, zusammengebracht beispielsweise mit einem Kreditkartenverhaltenssystem, mit einem Bewegungsprofil, was über fast jedes Handy mittlerweile von jedem existiert, kann man hingehen und Profile über den Einzelnen erstellen, die ihn besser beschreiben, als er sich selbst beschreiben würde. Also Big Brother Watching You im halt George Orwells Roman 1984 ist bei weitem schon überschritten. Wir haben wirklich ein riesengroßes Thema, das die Überwachung in falschen Händen dazu führt, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann und gesellschaftlich nicht mehr frei ist. Insofern sehe ich das durchaus super kritisch, was da passiert. Sage aber auf der anderen Seite, man kann sich nicht rausdefinieren. Ja, die, die, Bestrebungen heute sind über alle Social Media Netze, die man hat, über auch ein Google, aber gerade die, die Netze Facebook, Twitter, Inlink, Sync, sonst was, wollen sehr, sehr, sehr viel über mich als einzelne individuelle Person wissen. Also es geht erstmal darüber ganz viel über Individualität kennenzulernen. Auch das Verbinden von Verhalten, von WhatsApp beispielsweise mit Facebook, um Identität festzustellen, ist, ich will wissen, über wen ich diese Informationen habe, also identisch wissen, welche Person steckt dahinter. Und wenn ich dann angebe, welche Bücher ich gerne lese und welche Musik ich höre, was meine Lieblingsfilme sind, wie, ob ich verheiratet bin, wie alt ich bin, welches Geschlecht ich bin und so weiter und so fort, welchen Vollerern ich folge, packe ich wer in meiner Gruppe mit drin ist und so weiter. Dadurch gebe ich ganz, 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 ganz viel über mich selbst Preis, was genau den Wert dieser sozialen äh, Bücher ausmacht. Die wollen nämlich wissen, wenn Werbung gemacht wird, möchte ich super gezielt auf das Individuum hin Werbung machen.
0: Ja, das ist ja dann, das, das ja Native Advertising nennen. Und ähm, genau. wenn man sich aber selbst mit diesem Wissen, was mit den Daten gemacht wird, ähm, was damit passiert, äh, sich in den Netzwerken gibt. Es geht ja auch nicht nur darum, dass man eben als Konsument dann ähm, mit Informationen von Firmen bedient wird, also eben zugeschnitten auf das Profil und Interessen, sondern es geht ja auch ums Vernetzen, ähm, Empfehlungsmarketing und so weiter. Und gerade auch, ähm, wenn wir uns jetzt ansehen, dass der, ähm, also diese Digitalisierung der der Wirtschaft geht ja auch einher mit der Digitalisierung der, der Gesellschaft. Und, und ähm, wenn man sich jetzt... also du hast
1: da, pass, eine da, passieren, da passieren dann noch ganz andere Dinge als reines Marketing. Ne? Also da passieren politische Dinge, äh, politische Umwälzungen. Ähm, da findet Wissensaustausch und Generierung drüber statt. Äh, klar auch Ausspähung äh, im, im großen Maße und im großen Maßstab. Ähm, aber es geht ja über Wirtschaft hinaus, was da passiert. Ne?
2: ja das ist nämlich die zweite Seite. Ich habe eben das Risiko betrachtet und mir ist wichtig, dass man sich dem Risiko be bewusst ist. Aber die Chance ist natürlich auch wahnsinnig auf der anderen Seite. Also wenn man heute Werbung macht und ich gehe in eine Zeitung ein, mache Werbung oder ich gehe auf, in, auf eine Veranstaltung, dann ist mein... Kreis, den ich erreiche, auch den ich erreichen will, Marktsegmentierung, wen bekomme ich denn da, ist schon sehr eingeschränkt. In Social Medias habe ich eine unglaublich präzise, Adres, 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 kann ich adressieren, Personen, die ich wirklich treffen will. Heute gibt es konfigurierbare Webseiten, die in der Sekunden, Sekundenbruchteilen, in der ich sie aufmache, auf mein Profil hin zusammenkonfiguriert wird und genau mir zeigt, was eben halt auf dieser Webseite für mich wahrscheinlich an Content der interessanteste ist, also zielgerichtet auf die Person. Also wenn ich als betrieblich das sehe, dann sage ich, gut, die Technologien sind da, ich mache mir die Risiken sehr bewusst gehe aber trotzdem opportunistisch damit um und wenn ich auch in unsere Gesellschaften sage, äh, komm wir äh, überlegen uns, wie wir im Social Media auftreten, bin ich gern so ein Typ, der das selbst mal verstanden hat. Ja, ich bin überhaupt kein Profi in, so, in sozialen Netzen, ich dilettantiere mich da herum, aber ich probiere aus, ich probiere aus, wie funktioniert Werbung in Facebook, wie klappt Werbung in, 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 in Google Plus oder äh, da gibt es äh, kaum Werbung, also kann man nur indirekt machen, trotzdem hat man, kriegt man gute Effekte der Sichtbarkeit, die man darüber erzielen kann. Was mache ich in Twitter drin, was mache ich in Zink drin dabei? Ich überlege einfach, ich will wissen, was kann man, wie weit kann ich profilieren, was funktioniert, ja, wie muss ich einstellen, um genau die Personengruppen zu erreichen. Ich mache immer wieder Beispiele, sich ich drei, vier, fünf verschiedene Werbung über das gleich in anderen in Art Arten und Weisen profiliere und die nebeneinander laufen lasse und sehe, was hat welche Wirkung. Dazu. Also ich experimentiere gerne damit herum, um Gefühl zu bekommen. Ja,
0: also praktisch Learning by Doing. Und da ist ja auch so viel Bewegung, es genau. immer wieder neue Netzwerke genau. hinzu. Also ja. Jetzt haben wir nebenan noch dazu bekommen. Und ähm, ähm, man fragt sich ja auch, wie viele Netzwerke kann man überhaupt noch als Einzelperson bedienen, ja, <lacht> sich stimmt. bewegen und darauf ähm, kommunizieren. Jetzt, wenn ich mir diese ganze Technologie angucke und eben auch meinen eigenen ähm, Lebenslauf eben in der Medienbranche, das, was das Internet mit der Medienbranche gemacht hat, ist ja schon, also disruptiv. Ähm, die Geschäftsmodelle von klassischen Medien, also Verlagen, auch Fernsehgebühren ähm, oder eben Werbe Finanziert funktioniert nicht mehr. Ähm, die jungen Leute konsumieren Medien anders. Ähm, es sind aber keine Geschäftsmodelle, bisher aufgebaut worden, die funktionieren. Also jedenfalls im Medienbereich oder nur ganz weniger. Jetzt mal vielleicht Politico oder so. Ähm, die Leute wollen Content haben, aber nicht dafür bezahlen. Wenn ich mir jetzt angucke, ähm, Sie haben jetzt andere disruptive ähm, Entwicklung genannt in der Fotografie. Ähm, ist vielleicht auch absehbar in der Automobilbranche. Ähm, und auch der ganze Dienstleistungsbereich, ähm, das hat man ja eben auch schon angesprochen, ob jetzt ähm, Buchhaltung oder eben freie Berufe, wo viele Sachen eben auch durch Algorithmen ersetzt werden können oder Standardprogramme ähm, wo sehen Sie jetzt die Zukunft eigentlich der, der Gesellschaft? Also selbst im Journalismus dachte ich ja auch immer, da muss man noch einordnen, da muss man, ähm, da ist da ist eine Zukunft da. Aber man kann auch ersetzt werden durch Algorithmen oder sogar irgendwie Drohnen. Ganz einfach,
1: wir setzen uns jetzt mal mit an den Tisch von HW Partners. Wie sieht es in fünf Jahren aus? Mhm. Genau.
2: Um das Thema von eben gerade noch abzuschließen, bei den sozialen Netzbüchern und meinen persönlichen Aktivitäten, es, man wird kein einziges Hobby da drin sehen, man wird nichts über irgendeinen Familienmitglied von mir sehen, man wird keine keinen Film oder Musik oder sonst was ich gerne habe. Also ich bin schon sehr restriktive mit allen privaten Informationen dort drin. Und man wird auch keine Fotos von meiner Familie oder sowas sehen. Und alle Cookies lösche ich, ich praktisch bei jedem rausgehen aus dem Browser. Also ich bin da schon auf der einen Seite sehr aktiv mit dabei, immer so quartalsaktiv. Auf der anderen Seite aber sehr vorsichtig auch. Also das Thema ist durchaus bewusst und ich, ich nutze es opportunistisch, aber nicht äh, ohne, ohne drüber nachzudenken dabei. Also, und ich rate auch jedem, sich sehr bewusst zu machen, worum es geht. Neues Thema, Zukunft.
1: Jörg, da müssen wir mal in dein Facebook-Profil gucken, tatsächlich. Okay. Ja, mach ja. ja.
2: das. Von Familie meinst du? Ja. Ja, die Familienmitglieder, meine nicht nur Neffen oder sonst was, sind verbunden, das stimmt, aber sonst ist da nicht viel. Familie drin oder sonst was sind, privat ist auch nicht so viel. <lacht> ja. Ich mache schon mal im Urlaub oder sonst das auch Themen, die ich auch gut, gut finde, aber ich nutze die schon opportunistisch ähm, und äh, halte mich mit privaten halt weiter. Also selektiv. Selektiv, mhm. ja. Zukunft. Ähm, wie immer kommt die Zukunft für alle total überraschend, wie jedes Jahr Weihnachten überraschend kommt dazu. Ich behaupte nur, die Menschen denken nicht über die Zukunft nach, weil fast überall liegen die Sachen sehr transparent auf der Hand. Wenn wir heute über Digitalisierung und digitale Transformation sprechen, gibt es dabei zwei Kanäle, die man unterscheiden muss. Und zwar die Geschäftsmodelle, in denen man digitalisiert. Das heißt, wie wird das normale, der Alltag eines Unternehmens sich dadurch verwandeln? Womit er, wird er Geld verdienen? Wie wird er nach außen treten? Wie wird er seine Leistung anbieten, verkaufen und auch erbringen? Ist die eine Sache, das Geschäftsmodell selbst. Und auf der anderen Seite, wie wird er sein eigenes Unternehmen in seinen Abläufen digitalisieren? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die gerne zusammengeworfen werden. Erste Part bringe ich ein Beispiel Hotellerie. Ihr wisst, wir haben auch selbst hier Hotels und wir wissen, dass wir, der Hotel ein ganz klassischer Markt ist dabei. Da kommt auf einmal so eine Firma Airbnb und definiert das, was wir aus Hotellerie heraus kennen, Übernachtungen, ganz, ganz anders. Die haben in der Gig Economy, also in denen Aufträge über eine Plattform vermittelt werden, haben die ein ganz neues Geschäftsmodell gemacht. Die haben die verkaufen, geht mal auf die Seite drauf und schaut mal, wie die Werbung machen. Da steht nirgends, wo wir haben das beste Zimmer, wir haben die beste Wohnung oder sonst was, da steht emotion drin, da geht in die die Länder geht in die Städte lebt mitten in den Leuten drin genießt eine Stadt ganz anders heraus als sie machen mit Emotion und mit Gefühl und die die machen Städte interessant wo man hingehen die machen Reisen zu einem ganz tollen Gefühl aber die machen keine Werbung über die Facility die haben ja auch keine Einzel die haben keinen die haben kein großartige die haben kein Hotelzimmer die haben keine 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 Wohnung kein gar nichts dabei und sind trotzdem praktisch fast als Gesellschaft die größte Übernachtungsvermittler der Welt. Mehr als ein Marriott von über 100 Jahre alt mit 5.400 Hotels in der Welt mit unglaublichen Investoren und Mitarbeitern kommen da so drei Jüngelchen, die noch vor keine zehn Jahren so eine Firma gründen und den Markt revolutionieren. Also was passiert, das meine ich mit Geschäftsmodellen. Es werden ganz neue Sachen daneben gestellt, neben dem Markt, was gar nicht das Gleiche ist, es ja, ist kein Hotelzimmer vermieten, was Airbnb macht, aber die trotzdem in diesen klassischen Markt ganz stark hineinwirken und insbesondere im Ressortbereich, also da, wo man Urlaubs, Urlaubs, Urlaub macht, da ganz starke Veränderungen in der Welt dringen. Uber, ganz genauso. Wir werden nicht über Autoverkauf sprechen, sondern über Mobilität sprechen in, in der Zukunft. Und wir werden auch nicht nur normales Car-Sharing sehen, ja, was so jeder heute schon kennt, sondern wir werden über Mobilität und service a Mobility-Reden dabei. Wir werden uns einkaufen in eine Mobilitätsleistung und dafür monatlich was bezahlen. Und dann werden wir dann mit dem Zug fahren, mit dem Autofahren, was wir uns gerade nehmen, was wir gerade brauchen, was wir haben, aus einem Riesenpool heraus. Es, der, herzu, wir werden mit neuen Transportmedien fahren und, und reisen dabei und bezahlen dafür eine Art Flatrate in verschiedenen Level dazu. Und das Ganze ist auch keine, keine Zukunftsvision mehr für in 50 Jahren, sondern für in 5 bis 10 Jahren wird sich ganz vieles dabei drehen. So schleichend hineindrehen, wie wir das mitbekommen und gar nicht zu so ganz, wir nehmen das nicht revolutionär wahr. Es kommt einfach dazu. Geschäftsmodelle neu zu überdenken, glaube ich, ist ein großes Thema für Unternehmen und dafür bauen wir beispielsweise den Digital Hub mit, indem wir anbieten, nicht nur Start-ups, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und zu denken, sondern auch klassischen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen zu sagen, kommt in eine Innovation Garage, kommt in Innovation Factoring, wir überlegen mit euch und Mentoring euch, ich, dabei, wie euer Geschäftsmodell in drei, fünf, sieben Jahren aussehen wird dabei.
0: So, jetzt versuche ich mal gerade so die Kurve zu kriegen zum Kommen Anfang. Wir, wir haben jetzt von den ähm, <lacht> Unternehmensanfängen gesprochen in Trier, da gab es sowas ähm, Technologiezentrum, wo ihr eingezogen seid, dort gab es ähm,
2: Sandra, lass mich gerade noch die Sache mhm. zu Ende bringen, dann darfst du genau. da zum Thema, sonst bin ich da wieder abgegangen. Ja, die zweite Sache, die ich nämlich eben gesagt habe, ist das, was wir machen. Das ist das Thema Digitalisierungsprozesse in Unternehmen zu optimieren. Das heißt, die klassischen Unternehmen, die nicht darüber nach, also das Thema nicht übers Geschäftsmodell nachzudenken, sondern wie soll ich selbst in meinem Unternehmen meine Geschäftsprozesse digital hinzubekommen? Und da ist das Thema, was wir heute unter 4.0 kennen, das Thema automatisieren, menschenloses Arbeiten in nicht der Industrie, Industrie 4.0, nicht im zweiten Sektor, industriellen Sektor, sondern im dritten Sektor, im tertiären Sektor, im Dienstleistungssektor, ist das absolut beherrschende Thema, was unsere Welt verändern wird. Wir werden ganz viele Dinge, die wir uns heute nicht vorstellen können, auf einmal automatisiert über Mechanismen der künstlichen Intelligenz hinbekommen, wenn wir heute an Schachcomputing denken, dann wissen wir, für was, was wir leistungsfähig sind. Wir werden juristische Verfälle in Hunderten von Fällen, die auch zum Teil kompliziert sind, die standardisierbar sind, werden wir subsumieren können über Computersysteme, die eine eine bessere, präzisere, nach unserem Rechtssystem ausgelegte Interpretation der Verfahren im juristischen Bereich hinbekommen. Wir werden in der Medizin über Medical Pathway digital hin Jungen Ärzten an die Hand geben, bei auch Multimorbiden, also vielerkrankten Personen mit ihren spezifischen Informationen, die wir über ihn haben, wie Alter ist, welche Gesamtkonstellation, welches Geschlecht er hat und so weiter, dabei, welche medizinischen Verfahren, Diagnosen angewendet werden, wie Therapie werden sollen. Wir werden über die Gen Genetik, die DNA-Analyse, eine komplett neue Medizin der DNA-Diagnostik bekommen, in man nur noch ein Wattestäbchen durch den Mund äh, 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 gibt und auf einmal Laktoseintoleranz genau bestimmt und nicht nur die Laktoseintoleranz, sondern die Medikation äh, doch bei. Was ich sagen möchte, Digitalisierung, auch DNA-Verfahren in der Genetik ist überwiegend IT äh, dabei. Wir werden durch Automatisierungsprozesse das eigene Business extrem verändern. Unsere Scope Visio, unsere Legal Visio, unsere äh, Center Device und andere Companies beschäftigen sich genau damit, Prozesse in Unternehmen zu digitalisieren und auch zu automatisieren, also vereinfacht hinzubekommen. Standardprozesse über, über intelligente, künstlich intelligente Systeme zu optimieren. Und dieser Part, praktisch die beiden Parts, Geschäftsmodelle, womit verdiene ich in der Zukunft wie Geld und wie bin ich effizient innerhalb meines eigenen Unternehmens, welche Abläufe im Unternehmen automatisiert man, digitalisiert man und verbessert man und ist dadurch kosteneffizienter. Diese beiden Parts werden innerhalb von fünf bis zehn Jahren, genau jetzt, genau jetzt in der Phase drin, wo das passiert, ja, revolutionär wieder wirken und verändern. Das ist das iPhone von vor zehn Jahren zu heute im Consumer-Bereich, die Entwicklung passiert gerade jetzt im Business-Bereich.
0: Ähm, du hast ja selbst auch eine Tochter. Ja. <lacht> ähm, was würdest du dir jetzt sagen, welche Berufe sind denn jetzt eigentlich noch zukunftsträchtig? Also Automatisierung hat, sagen wir mal, Mechanikarbeiter in Fabriken ersetzt. Ähm, das wird durch Roboter gemacht. Die Dienstleistungsbranche war ja eigentlich das, was jetzt sehr viel aufgefangen hat, wenn die jetzt auch alle automatisiert werden. Was sind denn jetzt so, wir reden ja jetzt schon von Altenpfleger, die durch Roboter ersetzt werden können, ähm, Journalisten auch mit Drohnen und Algorithmen. Ähm, was kann man jetzt so einem Kind oder Jugendlichen noch irgendwie anraten? Was ist sicher? IT?
2: Ja. Das Thema, was ist sicher, ist so sehr relativ. Ja. Bevor man einen 3D-Drucker erfunden hat, der ja gar nicht so revolutionär ist von der Erfindung eigentlich her, von dem, was man damit später machen kann, gerade mit, mittlerweile mit welchem Materialien man 3D-Druckermäßig was machen kann, wird das ja auch in der Konstruktion etwas auch wahnsinnig verändern. Also Robotik, auf der einen Seite industriell ist, spricht man von Robotik, Tertia äh, spricht man von Automation, da wird ganz viel sich tun. Wenn ich jetzt überlege, was sollte ich meiner Tochter im, empfehlen, dann äh, sage ich, ich, ich kann nicht wissen und weiß auch nicht, was in, in 10, 20, 30 Jahren passiert. Ich weiß, mit welcher unfassbaren Geschwindigkeit es vorangeht. Wir werden auch ganz andere Umgangsformen mit Informationen haben. Ja, ich meine, Brockhaus gibt es heute nicht mehr, aber Wikipedia äh, lebt eben halt extrem hoch. Wir sehen, also die, die Zugang zu Informationen, zu zielgerichteten Informationen ist äh, ganz anders wie in der Vergangenheit und es wird noch viel, viel, viel mehr werden. Ich sage meiner Tochter, lerne. Ja, gehe in die Welt, die ist jetzt mit 15 in Vancouver für ein halbes Jahr. Die äh, lerne Sprachen, lerne die Welt kennen, lerne Denken dazu es ist mit Sicherheit gut, Sachen mal richtig gut zu können, allein zu wissen, dass man was richtig gut kann dabei und versuche ihr zu vermitteln, dass man einen, einen den Kopf aufmacht, dass man weit denkt. Ich empfehle dir keinen Beruf wenn die Künstlerin werden, werden sie Künstlerin werden und wenn sie Jura studieren will, soll sie also Jura studieren. Ich glaube eher, dass sie was anderes macht. Sie ist, äh, mal sehen, wo sie hingeht, das ist mir auch im Grunde genommen egal. Ich will aber, dass sie ein aufgeklärter Mensch ist. Dass sie offen ist, auch für die Gefahren, die in, in der Welt da sind, dass sie auch global denken kann, dass sie nicht anfängt, über, über Flüchtlinge als Gefahr, sondern als Chance nachzudenken, auch mit einer positiven Einstellungen gegenüber vielen Sachen heranzugehen und gestalterisch tätig zu sein da, dazu. Also mir geht es mehr da, da, darum, dass die was lernen, dass sie denken, dass sie wissen, dass sie überdenken, was geschehen können, als dass ich ihr zielgerichtet einen Beruf für die Zukunft empfehlen würde. Das, glaube ich, ist heute nicht mehr möglich.
0: Also geht es eigentlich auch um Potenzialentfaltung. Ja, also, und das bringt uns jetzt ja auch wieder um diesen Technologiezentrum und wir haben es ja eben ja. auch schon angesprochen, die äh, Digital Hub, ähm, die jetzt hier in Bonn aufgebaut werden soll, so eigentlich als Geburtsklinik oder Zentrum für Startups. ups ähm, Die Stadt Bonn hat jetzt im März die ähm, Initiative gestartet zur Stärkung der digitalen Wirtschaft und diese digitale Hub ist daraus auch mit entstanden, beziehungsweise die Bewerbung dafür, das gibt es jetzt auch öffentliche Fördermittel seitens der ähm, Landesregierung, die sind jetzt bewilligt worden bei 1,5 Millionen. Wie geht es jetzt weiter? Es ist jetzt eine ähm, Firma gegründet wurde, eine AG mit Teilhabern. Daran befinden sich sowohl Wirtschaftsunternehmen, die großen Player, Telekom, ähm, Deutsche Post DHL, aber auch Institutionen wie die IHK, die Universitäten, Fraunhofer-Institut. Könnten, also Könntest du jetzt mal ein bisschen sagen, was das ist, aber auch vor allen Dingen, wie geht das jetzt weiter mit der digitalen Hub?
2: Ja, also systematisch habe ich das ja schon von meinen Aktivitäten eben etwas eingeordnet. Wenn wir heute mit unseren eigenen Unternehmen Digitalisierungsprozesse in den Unternehmen verbessern und nach vorne bringen, dann ist das die eine Aufgabe. Die zweite große gesellschaftliche Aufgabe in der Digitalisierung, in der Zeit, in der wir heute leben, sehe ich da drin, dass man in digitalen Geschäftsmodellen denken kann und muss. Und mir widerstrebt es, in den USA alles zu überlassen. Ja, die Werte der Technologieunternehmen, wenn man die Börsenwerte der Technologieunternehmen äh, in der Welt sieht, ist 50 Prozent 50 des gesamten Weltvermögens in Technologieunternehmen im Silicon Valley. Ja, da sieht man mal die unfassbare Macht, die daherkommt. Es gibt außer der SAP in Europa kein wirkliches Technologiehaus, was auf Weltniveau mithält. Dazu sind alles überall woanders, mittlerweile auch in China herauskommen. Ähm der, der Telekom-Chef hat gesagt, die erste Halbzeit in der Digitalisierung haben wir verloren, klar verloren und damit hat er mehr als recht dazu. Wenn wir nicht komplett in der Welt abgehangen werden wollen, dann müssen wir in Europa, dann müssen wir in Deutschland, dann müssen wir auch in Bonn, was da tun. Und mir ist ganz klar, dass wir nur Kleinigkeiten in diesem Gesamt-Digitalisierungsprozess im weltweiten Verbund schauen, aber das, das sagt mir auch, wenn die, auch eine Kleinigkeit, auch in Bonn etwas aufzubauen, was an, diesen, an dieser Kreativität dran ist, ist mehr als nichts. ist vielleicht nur ein Tropfen, ja, aber steht der Tropfenhüll in den Stein. Und ich möchte mit initiieren mit anderen hier in Bonn, dass wir eine solche, solche Kultur haben. Worum geht es? Im Digital Hub Region Bonn geht es darum, dass Unternehmen aus der Region, wie du schon gesagt hast, 35 Unternehmen, die Konzerne, die in Bonn sind, die Telekom, die Post, die Postbank, dass aber auch die Sparkassen, die Volksbanken, dass die Stadt selbst, der Landkreis, die Universität Bonn und die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit dem Michael Hoch als Rektor und mit dem Hartmut Ine als Präsidenten von beiden. Tolle Leute, die wirklich das verstanden haben auch, dass sie sich alle gemeinsam engagieren, um hier eine Möglichkeit zu geben, dass junge Entrepreneure, die nach einem Studium, die aus, aus, aus der Praxis heraus sich selbstständig machen wollen, mit tollen digitalen Ideen, das geht um Digital Hub, also Digital Wirtschaft, Unternehmen der Digitalwirtschaft, dass die von uns, akzeleriert und inkubiert werden. Das heißt akzeleriert, wir finden erstmal heraus, ist die Idee überhaupt gut, ist das Patent, was der Promovent gemacht hat, geeignet, um da draußen eine eigene Firma zu machen. Wir überlegen mit denen, wie sieht so ein Geschäftsmodell aus, wie sieht der Plan aus, ist das Ganze skalierungsfähig, ist das finanzierbar, schafft man dafür Partner, ist die Mannschaft komplett, die sowas kann. Also wir helfen so in den ersten sechs Monaten herauszufinden, ob man mit diesem Geschäftsmodell mit dieser Idee, mit diesem Vorhaben Erfolg haben kann oder nicht. Da wollen wir viel Erfahrung einfach hineinsetzen und davor warnen, falsche Sachen zu machen. Das heißt, wir schleifen mit da dran, wir überlegen, wir überlegen wie viel Geld braucht man, was ist denn überhaupt erforderlich dafür. Innerhalb von drei bis sechs Monaten Empfehlungen zu geben, sagen, mach das so, lasst es sein, ja, oder... Ihr habt genau die richtigen Ideen, genau die richtigen Leute, dafür zieht das durch. Dann möchten wir in einem zweiten Schritt hingehen und inkubieren. Also Inkubator ist, ist, ist praktisch, wenn Früchen auf die Welt kommen, die kommen dann in einen Brutkasten hinein und die, die, werden, die sind auf der Welt, die sind da, aber die sind nicht selbst überlebensfähig.
0: Aber das ist jetzt auch kein virtueller Raum oder Inkubator, sondern das ist wirklich tatsächlich ein physischer ähm, Raum, der entstehen soll. Es wurden ja auch mal verschiedene Standorte so genannt oder rumgeschmissen. Wie schnell kann wir denn damit rechnen, dass es wirklich jetzt dieser Hub ähm, eröffnet wird? Und was sind jetzt mögliche Standorte? Also es wurde jetzt ja zum Beispiel mal das Victoria Bad genannt oder hier sind ja auch schon einige Coworking Spaces hier im Bonner Bogen. Gibt es da schon konkrete ähm, Pläne und eben wie schnell soll das gehen?
2: Ja, ähm das sofort aus. Beim Inkubator noch gerade gesagt, beim Inkubator geht es darum, dass die Unternehmen, die gerade gegründet sind, denen geholfen wird, dass sie die erste harte Phase überstehen. Da gibt es seed also ganz frühes Hochrisikokapital von uns, um die Startphase zu überstehen. Und wir helfen in den ersten Jahren über Infrastruktur, dass die Unternehmen überleben können. Infrastruktur, wir nennen das Startup as a Service als Dienstleistungspaket. Dazu gehört auch Räumigkeiten. Also wir sind nicht nur virtuell, sondern auch sehr physisch unterwegs, da hast du absolut recht. Wir haben zurzeit mehrere Objekte uns angeschaut. Wir sind gerade in der Verhandlung mit einem Objekt, was ich noch nicht benennen möchte. Wenn alles gut geht, werden wir zum elften die Räumlichkeiten schon haben. Also wir stehen ganz kurz davor, äh, wenn es uns klappt. Aber es ist halt nicht unterschrieben und äh, es ist noch nicht verbindlich. Ich hoffe, dass wir das jetzt die nächsten Tage hinbekommen. Dann hätten wir ganz schnell Räumlichkeiten, die wir auch direkt beziehen könnten. Und dazu auch ganz, ganz nett, es wird nicht das Vektor, Bad sein, weil das zu politisch ist und man dafür viel zu lang bräuchte, auch bis Denkmalschutz den Umbau Denkmalschutz, der Denkmalschutz dabei ist. Das wäre eine super Location mitten in der Stadt gewesen, aber wir haben trotzdem auch denke ich, was was Schönes im Petto drin. Und wenn uns das gelingt, würden wir am elften mit den Räumlichkeiten beginnen, würden dann nochmal zum 1. 8. 2017 erweitern können, also in zwei Stufen das anmieten und hätten auch eine tolle Location. Aber die Location mit Coworking Space, mit Reworking Space wäre immer noch äh, was anderes äh, nicht genug, sondern was wir bieten möchten, ist, das junge Unternehmer aufgefangen werden mit ganz vielen administrativen Tätigkeiten. Wie eine Lohngehaltsbuchhaltung stattfindet oder ein Mitarbeiter angemeldet wird. Wie eine Finanzbuchhaltung gemacht. Wird. Wir machen den Finanzbuchhaltung mit. Wir setzen eine Sekretärin. Wir geben ein Rechenzentrum dahinter. Wir machen Telekomzugang, Internetzugang, Assistentin. Wir geben wirklich eine komplette Struktur, dass man eine virtuelle Telefone hat, die man mit auf das Handy mit in den Raum mitgeben kann kann. Wir helfen in den Phasen mit, wie baut man einen Pitch auf, um Venture Capital zu bekommen. Wie kann man mit einem hightech Gründer vor zusammenarbeiten, dass die einen unterstützen. Wie schafft man es, dass die Sparkassen beispielsweise mit ihrem Venture oder eine Telekom-Venture denen eben halt Geld gibt. Wie, wie, wie wird ein Geschäftsplan und ein Bankengespräch so aufgebaut, dass es auch erfolgreich ist am Ende des Tages. Wie, wie, auch, wie, wie melde ich überhaupt eine Gesellschaft an? Wie ich überhaupt eine Gesellschaft? Welche Rechtsform ist denn überhaupt die richtige? Also wir helfen denen mit ganz, ganz vielen Services, mit Mentoring und auch mit Netzwerk. Also die, auch die Aktionäre, die 35 Unternehmen, die dahinterstehen, die Universitäten und sonst was, sagen wir auch den Zugang zu diesen Aktionären als Mentoring oder auch als potenzielle Auftraggeber für verschiedene Themen sollen daneben stehen dabei. Und insofern eben halt ist auch die physische der Ort ein cooler Ort, in dem man arbeitet, auch total wichtig, um so ein Lebensgefühl mit hinzubekommen.
0: Jetzt ist das ja so gewesen, dass ähm, man, man, ja, wurde eben eingeladen, ähm, an dieser digitalen Initiative der Stadt teilzunehmen. Da gab es also ein Advisory Board, das war 100% männlich. Dann gab es ein Innovation Board, das war jetzt, du warst ja da drin, Sascha, aber das war ja auch nicht unbedingt... Das, was man so vielfältig nennt. Das, das
1: waren vor allem Geschäftsführer aus Bonn. Ja, genau. Ja.
0: So, wie kann man denn jetzt hier als potenzieller ähm, Begünstigte oder eben die Leute, die davon profitieren können, also junge Menschen, vielleicht auch Menschen, die aus dem Ausland kommen oder eben Frauen, oder junge Mädchen, wie können die sich irgendwo dort einbringen, beziehungsweise gefördert werden oder das einfach auch mal kennenlernen, was da überhaupt passieren soll. Weil es war ja nicht so ein richtiger transparenter Prozess bisher. Wann wird das mal so öffentlich gemacht, beziehungsweise wann werden die anderen Gruppen, die in diesem Prozess des Sortierens... Ähm, Mittelbeantragung, ähm, Aktionäre finden, irgendwie nicht ja, mangels Kapital oder vielleicht Erfahrung einfach nicht ähm, an Bord genommen
2: wurden. Man muss sehen, die letzten Monate waren ja sehr davon geprägt, dass das Ganze erstmal auf die Beine gestellt werden muss, musste. Dabei, wir unterscheiden auch digitales Bonn, ein Projekt vom Oberbürgermeister und den, den Bonner Hub, ja, also der digitale Hub. Beide sind sehr miteinander verbunden und arbeiten auch eng zusammen, aber sind zwei verschiedene Themen. Im digital Hub, für den ich spreche, ist es so, dass insbesondere der Hubertus Hilde, Hauptgeschäftsführer von der IHK, extremen Treib reingebracht hat und die Parteien, Hochschulen, Städte, Landkreis, Unternehmen und ein Dach bringt also ein richtiges PPP-Modell, Private Partner, äh, private äh, public, public partnership Prime. eben halt äh, aufgebaut haben. Und jetzt, wir haben den Antrag beim Land ge geschrieben, du hast eben schon gesagt, wir haben eine Bewilligung über 1,5 Millionen und wenn das klappt, nochmal um eine weitere Million mehr, also über insgesamt dann zweieinhalb Millionen Euro, die wir als Fördermittel verloren Zuschuss bekommen. Bisher war sehr viel Aufbauarbeit. Wir haben jetzt drei Personen, die in dem Hub tätig sein sollen, davon ist eine Frau und, und zwei, äh, zwei Männer dazu und jetzt vielleicht mal eingeschoben zum Thema Frauen, ich ich glaube, wir vertun uns zurzeit extrem, was passiert. Gestern war ich auf der Eröffnung des Akademischen Jahres der Universität Bonn. Dort wurden viele, viele, viele Preise an herausragende Nachwuchswissenschaftler vergeben. Es waren nur Frauen, die die Preise gewonnen haben, bis auf einen Mann, der für seine soziale Arbeit in Flüchtlingsheimen ausgezeichnet äh, wurde, nicht für eine wissenschaftliche Arbeit. Wenn ich heute sehe, wie viele Schülerinnen mit Abitur, mit Supernoten herausgehen, dominieren die Frauen komplett das Schulsystem. Wenn ich heute sehe, wie viele äh, äh, Absolventinnen aus den Hochschulen herausgehen, die dominieren extrem ihre Jungs. Die ganze Elite, die heute nachwächst, sind Frauen, wenn ich das in Medizinberufen sehe, in Richterberufen oder sonst was. Die Zeit, dass die, die ganze Führungsriege durch Männer besetzt ist, ist ein Thema meines Alters. Das wird nicht das Thema der nächsten Generation sein. Wir werden ganz andere Situationen haben. Wir werden darüber nachsprechen, darüber sprechen werden, dass wir eine, eine Geschlechtergerechtigkeit hinsichtlich dessen haben, dass die Männer wieder die Möglichkeit haben, wieder aufzuschließen. Ja, das Schulsystem heute von der Grundschule über das Gemeinschaftsrecht bis ins Studium hin, alles frauendominiert. Also es verdreht sich komplett. Und wir haben heute noch eine männerdominierte Welt und auch eben halt, wenn man wie zum Hub kommt, sind die meisten führenden Leute die ich. Männer. Ich glaube nicht mehr, dass wir das in einer Generation weiter so haben werden. Zurück zum Thema. Dabei. Wie, hat man, wie kommt man Transparenz? Wo, wie kommt man dazu, jetzt auch mit hineinzugehen? Wir sind zurzeit dran, in diesem Jahr die Infrastruktur zu stellen, dass wir Räumlichkeiten haben, dass wir die Mitarbeiter haben, dass wir die Leistungspakete stehen haben. Wir haben gestern Vormittag noch ganz Vormittag diskutiert, mit welchen Angeboten wollen wir hinausgehen dabei. Wie wollen wir für Mittelständler interessant sein, die ihre Leute hineingeben in unser Unternehmen und mit uns über ihre neue zukünftigen Geschäftsmodelle nachdenken und wir helfen den Unternehmen, auch den Wandel der digitalen Transformation wirklich durchzustehen und zu schaffen. Dabei Wir wären interessant dabei. Das heißt, wir werden jetzt die ganzen Leistungsangebote definieren, die richtigen Menschen nehmen, die Räumlichkeiten ausstatten und werden an, ab Anfang nächsten Jahres in die Öffentlichkeit hinausgehen, vielleicht schon in diesem Jahr leicht beginnen, indem wir für Start-ups im Accelerator-Programm, im Incubator-Programm und für mittelständische Unternehmen öffentlich machen, wer sich wie bewerben kann, wie der Zugang ist. Wir werden Veranstaltungen Events machen. Wir machen auch den Digital Tuesday in, in dem ehemaligen FATS-Café in der Innenstadt. Wir wollen auch in der Innenstadt, gerade über in der Universität, einen öffentlichen Hotspot haben, wo man hingehen kann, wo man Zugang bekommt, wo man sich informieren kann. Wir bauen das gerade auf. Wir werden auch noch die nächsten drei Monate oder zwei, drei Monate brauchen, bis wir die Infrastruktur stehen haben, um dann rauszugehen.
0: Genau. Also ähm im September wurde ja auch schon verkündet, dass das jetzt losgehen sollte, auch schon mal mit dem ähm, Digital Thursday. Ja. Ähm, eben dort, das werden wir dann auch weiter teilen, wenn. Ja, ähm, auch über deinen ähm, Kalender und ähm, über. Digital Bonn. Genau, Bundesstadt.
1: Bonn <lacht> digital. Es, es gibt überhaupt da äh, viel zu viel Verwirrung. Genau, aber. Manchmal aber, ist es gut.
0: Aber ich denke, was jetzt auch für mich interessant ist, jetzt noch mal zum Abschluss. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur das digitale Bonn, sondern wir haben auch das internationale Bonn, was jetzt ähm, gestärkt wird mit mehr UN-Einrichtungen. Das WCCB-Hotel ähm, ähm, ist eröffnet worden. Da können wir vielleicht mal ein zweites Gespräch führen drüber. Das geht jetzt ein bisschen darüber hinaus. Was mich jetzt nochmal interessiert, die ähm, digitale Standortpositionierung von Bonn. Man kann ja natürlich einerseits sagen, okay, ähm, die Digitalisierung ist nicht neu. Also wer das jetzt erst entdeckt, fragt man sich, wo haben die in den letzten 20 Jahren gelebt. Andererseits sind natürlich andere Standorte, also in Nordrhein-Westfalen, also nicht Bonn alleine diese Förderung bekommen, sondern auch noch Aachen, Münster, andere Städte. Jeder will sich jetzt positionieren ähm, ähm, oder eben fit machen für die ähm, digitale Transformation und ähm, ähm, 4.0. Ähm, was sind denn jetzt die Standortvorteile von Bonn? Also wenn man jetzt in Konkurrenz ist. Also einerseits, wir haben ja eben auch drüber gesprochen, ähm, diese ähm, Kapitalkonzentration auch in Silicon Valley. Aber wenn man jetzt europaweit guckt oder Deutschland ist Startup up ähm, Mekka ist eigentlich Berlin. Ähm, vielleicht noch andere Städte sind auch noch attraktiv. München. Hamburg, wie will sich da jetzt das beschauliche Bonn hier zwischen Venusberg und Siebengebirge positionieren?
2: Die grundsätzliche Aussage heute ist, dass Bonn auf der digitalen Landkarte eigentlich nicht existiert. Bonn hat unfassbar viel Potenzial und nichts daraus gemacht. Wir haben hier in Bonn eine Telekom, die gerade in der IT-Infrastruktur absolut dominant mit ist. Wir haben ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationsverarbeitung hier in Bonn. Wir haben ganz viele mittelständischen tollen IT-Unternehmen hier, die alle für sich selbst vor sich her agieren, wie wir ja auch. Und die aus Bonn nichts, im Grunde genommen nichts gemacht haben. Hier gibt es keine Grunderzene im klassischen Sinne, die wirklich sowas wie in Berlin losgetreten hat. Berlin wird alle werden alle 19 Minuten wird ein Start-up gegründet. Ein durchschnittliches Start-up in Deutschland hat rund 20 Mitarbeiter, in Berlin 27 Mitarbeiter. Das sind also nicht die mini-mini-kleinen Unternehmen nur, sondern die wachsen auch und werden auch groß. der wird Dazu, ich sage auch, Berlin wird vollkommen unterschätzt. Man sagt, Berlin hat keine Industrie. Berlin hat die Industrie der Zukunft. Ja, und das sind die Start-up-Szene. Und unser Ansinnen ist, die Potenziale, die wir über die Universität Bonn die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, über die viele Institute äh, haben, über die Firmen, die hier sind, zu wecken und Menschen hier die Möglichkeit zu geben, hier in Bonn zu gründen, hier zu bleiben. Ja, in der Universität Bonn sind 10.000 der 36.000 Studenten aus dem Bonner Umkreis kommen, die hier, hier raus, die hier zu halten. Etwa 60% der, der Absolventen bleiben in der Region, aber immer als Angestellte. Wenn wir es nur schaffen, 1% der Absolventen der Universität und der Hochschule zu Entrepreneuren zu machen, die, die geholfen bekommen in solchen Programmen, sich selbstständig zu machen über die harte erste Phase hinauszukommen, haben wir schon ganz viel gewonnen. Wir wollen Bonn auf der digitalen Karte so attraktiv machen, indem wir Services anbieten, indem wir hier genau die Sachen bilden und zur Verfügung stellen, dass Unternehmen groß werden können. Das fangen wir klein jetzt an und wir haben keine Scheu davor, das auch mal richtig groß zu machen. Also das können auch richtig mal 10.000 oder 20.000 Quadratmeter zur Verfügung stehen mit richtig vielen jungen Unternehmen, die hier sich aufwachen. Umso mehr man ein Dreif hinein bekommt, umso mehr man das interessant macht, umso mehr kommen die VCs hierher, die Venture Capitalisten, die Geld geben, die, 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 die Private Equity Leute, die nachkommen, und, und Geld geben. Umso mehr schafft man Hightech-Gründer vor der in Bonn sitzt, hier aktiv werden äh, zu lassen. Man muss ein Ökosystem bauen, in dem man auch, auch wirklich so, so, so was, das zieht, einer zieht den anderen nach. Und wenn man nicht anfängt, hat man das nicht. Und wir fangen jetzt an und versuchen das hier auf die Beine zu stellen. Wohlwissend, wir sind noch ganz weit hinten. Wir sind nicht vorne und wir sind heute nicht der prädestinierte Standort, weil wir das schon alles haben, aber wir liegen mitten in Europa. Wir haben eine super tolle Verkehrsinfrastruktur, wir haben ein ganz ein zu hohes Highspeed-Internet und sonst was mit der Telekom immer hier vor, vor Ort. Wir haben das Potenzial, um das hier zu machen, aber gemacht worden ist es bisher noch nicht.
0: Ja. Also, das lässt ja Gutes hoffen. Wir sind auch ganz gespannt und werden, denke ich mal, auch das Gespräch fortsetzen. Also es gibt ja noch andere Themen, die wir ja noch gar nicht so angesprochen haben. So richtig das internationale Born, andere Herausforderungen unserer Zeit, also bis bisschen zu Nachhaltigkeit, Klimafragen. Ich glaube, du wolltest noch so ein paar persönliche Fragen äh, stellen, um jetzt so nochmal das. Ja, ich würde es mal Samt jetzt
1: abrunden. Ich äh, merke schon, dass äh, hier die Kohlen immer heißer werden unter <lacht> den Stühlen. Ähm werden so langsam gegrillt. Ähm, hm. nee, ich wollte einfach noch mal eine letzte Frage stellen. Und zwar, Sascha, bitte. Äh, gibt es etwas, was dir noch wichtig ist zu sagen? Äh, was, was jetzt in dem Gespräch äh, zu kurz gekommen ist oder was du nach außen tragen möchtest? gibt
2: Immer sehr, sehr viele Sachen, die man denn sagen möchte. Ich glaube, was uns Bonnern hier klar werden muss, ist, dass wenn wir in der Welt unterwegs sind und andere Kulturen kennenlernen, andere Staatssysteme kennenlernen, andere Wirtschaftssysteme kennenlernen. Wir haben hier ein so unfassbar gutes Klima. Also nicht Klima nur vom... Vom ökologischen. Wir haben klar einen tollen Rhein, und einen super Siebengebirge und einen Umkreis, wo man sehr gerne lebt. Wir haben auch eine Verkehrsinfrastruktur. Wir haben ein Rechtssystem. Wir haben eine funktionierende Bürokratie. Wir haben keine Korruption im großen Maße. Da Bonn ist eine sehr reiche Stadt, intellektuell reiche Stadt. Äh, doch dabei. Wir haben eine tolle Universität, eine ganz klasse Hochschule äh, dabei. Wir haben einen Mittelstand, der funktion Funktioniert, auch hier funktioniert. Wichtig ist, dass wir uns klar werden, welche Chancen wir haben. Ähm, wenn man die Flüchtlingsströme sieht, warum kommen die nach Deutschland? Die glauben, Deutschland ist das Paradies auf Erden. Und Bonn ist innerhalb von Deutschland eine der schönsten und, und äh, best aufgestelltesten Städte überhaupt. Wir müssen unserem Wert klar sehen. Dass wir hier so attraktiv sind und was draus machen können, das ist einfach gegeben. Wir müssen es tun. Ja, Wir müssen es tun, man muss es anfassen, man muss es in die Wege leiten und auch kleine Starts wie so ein Digital Hub können wirklich nachher Veränderungen herbeiführen. Und das kann man auf kulturellem Gebiet, das kann man auf Musikgebiet. Wir haben einen Beethoven hier, den wir vertreten können. Wir haben ein, ein Umfeld von fast einer Millionen Personen im Umkreis von Bonn. Wir haben richtige Möglichkeiten. Wir sollen nicht rumlamentieren, sondern was wir daraus machen. Wenn wir es aus unserer Situation heraus nicht machen können, wer soll es denn dann hinbekommen? Also das ist meine Botschaft, die ich sagen möchte, unsere Voraussetzungen hier sind im internationalen Vergleich exorbitant gut.
0: Ja, herzlichen Dank. Und, äh Wir danken
1: für das Interview und sind gespannt, was dann in fünf Jahren passiert spätestens.
2: Genau. Mir von meiner Seite auch danke. Gerne.